3: Dans le temps d'antenne de l'émission qui suit, qui est la zone insolite avec euh, Gilles Thomas et Jenny Tousignant qui euh, l enquête de terrain. Ça va être encore très intéressant comme émission parce qu'ils reçoivent Gilles Durand. Restez là, euh, chers auditeurs, pour l'autre émission très intéressante. Merci beaucoup Nicole. Et pour le tirage avec Mathieu, on va faire, on va prendre une photo de ce qu'il a attiré pour la bague dont Mathieu mentionnait tantôt. Merci Mathieu d'avoir été là. Ça
2: fait
3: plaisir. Et, et merci Steve. Je vous souhaite à vous tous bonne semaine. Et Nicole, on se reparle durant la semaine. Euh, on va essayer de planifier quelque chose.
4: Oui, effectivement. Parfait.
3: Merci beaucoup. Et bienvenue. Bonne semaine à tous. Bye. Vous écoutez
4: le 96 9 FM Lévis. Vous le savez, vos routisser refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routier fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes et seront votre petit bonheur de la journée. lévis Centre-ville, 8 -8 -3 -3 11, -11. Saint-Jean Chrysostome, le 834 3333. Commande web et promotion disponible au www.rautisrefusé.com.
5: ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto Centreville recrute. 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
6: La zone insolite vous ouvre ses portes.
3: Possession des
5: ondes.
3: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de Journée insolite, Ici Jenny Tousignan, co-animatrice de l'émission Enquête de Terrain. Comme toujours, j'ai avec moi Gilles Thomas. Salut Gilles, comment vas-tu
6: Bonjour aux auditrices et auditeurs. Et bonjour Jenny, je vais bien et toi
3: Ça va bien, merci. Euh, quoi de neuf au juste Je pense que tu veux nous parler de l'ufologie populaire, non
6: Ah euh, Oui, oui. Enfin, surtout d'une série TV... Sur l'Ufologie qui a été diffusée dernièrement en France et que l'on a un petit peu abordé au cours de notre dernière émission. Je l'ai vu dernièrement en DVD.
3: Oui, euh, tu peux nous rappeler le titre s'il te plaît
6: Oui, oui, c'est la série OVNI qui se passe dans les années 70 en France au sein du premier GEPAN. On y retrouve de nombreux thèmes, dont les méprises avec les lanternes célestes, avec la lune, les lueurs sismiques, chose que nous aborderons au cours d'une prochaine émission. Mais également la mésinterprétation médiatique. Il y a un parfait exemple à un moment donné, il y a l'observation d'un OVNI, mais les médias parlent d'observation dite extraterrestre. Et là on voit la déformation de l'information qui arrive souvent encore aujourd'hui, le fameux amalgame OVNI égale extraterrestre, qui fait d'ailleurs beaucoup de dégâts dans l'interprétation ensuite des lecteurs et donc du public. C'est une série vraiment intéressante. La musique aussi est super.
3: Mmh, ben on va justement parler avec notre invité. Euh, Aujourd'hui, on a à nouveau Gilles Durand qui est avec nous. Euh, Gilles qui est du So.
6: Le So qui signifie sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Gilles va nous parler du jaypant, mais également des méprises.
3: On l'a déjà d'ailleurs au téléphone avec nous, hein.
6: Eh bien, nous sommes à présent avec Gilles Durand. Bonjour Gilles, comment vas-tu
7: ben, Très bien, bonjour Gilles et bonjour Julie.
6: Bonjour Gilles. Alors, quoi de neuf depuis notre précédente émission
7: Oh, plein de choses, mais euh, je vais parler un petit peu d'actualité, là, parce que je viens de recevoir une info sur une observation avec une vidéo qui a eu lieu dans Lyon, là. Euh, donc, on a reçu euh, tous euh, l'extrait du site de Lyon Républicaine, le journal local. Bah, C'est quand même étonnant. Hein euh, les gens ne se rendent pas compte en fait euh, qu'il bah, y avait des avions dans le ciel autrefois, avant le Covid. Maintenant, il y en a beaucoup moins. mais bah, Du coup, bah, ils ne savent plus reconnaître un avion qui passe. Donc, il euh, y a le soleil couchant. On n'est pas loin de, de la nuit. Et en fait, euh, bah, euh, le soleil est très bas sur l'horizon, peut-être même pas visible par le témoin. Et lui, il voit passer une une sorte de traînée dans le ciel il prend ça, euh, il voit certainement à l'extrémité de cette traînée quelque chose qui est un petit peu lumineux quelque temps, et ben il n'arrive pas à reconnaître un avion en fait avec la traînée donc laissée derrière, euh, derrière le jet quoi et voilà, Alors, on se retrouve avec un cas ovni qui à mon avis s'il le jeton met le nez dedans, il va l'expliquer en moins de deux quoi. voilà pour moi, traînée d'avion d'accord
3: Bon ben, moi, je suis déjà prêt avec la première question, Gilles. Euh, selon toi, est-ce que les divers médias doivent vendre du rêve ou montrer la réalité
7: Voilà, alors ça, c'est une question euh, très ardue, je dirais. Oui. Très ardue. Bah, non, je dis ça, mais la réponse va être quand même assez courte, si j'ose dire. Bah, ça dépend euh, quel est le but final. De... S'il s'agit d'une fiction, il n'y a pas de problème pour vendre du rêve, hein, c'est une fiction. Mais s'il s'agit de présenter des faits, des témoignages, des choses qui viennent de la part de personnes qui ont observé des choses, on doit rester dans le domaine purement de la spéculation, essayer de savoir de quoi il s'agit et mais bien sûr rester dans le réel, ne pas euh, essayer de monter les choses en épingle en inventant des trucs autour de ça euh, qui n'ont rien à voir avec ce que le témoin a, a signalé ou, ou essayer de, bah, de vendre du rêve en, en rendant des choses assez banales, toutefois, euh, les rendre essayer, essayer euh, artificiellement de, de les rendre euh, magnifiques, euh, merveilleuses, voilà. Pour moi, euh, les médias euh, sont tenus, euh, quand ce sont des médias d'information, ils sont tenus euh, à, un, à une certaine éthique et un certain sérieux. Mais tous ne le font pas, malheureusement. Et je dirais d'autant plus maintenant qu'il y a beaucoup de médias purement euh, Internet et que ces gens-là, souvent, euh, ne sont pas étouffés par l'éthique. Voilà, c'est ma réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut.
6: D'accord. Alors en janvier dernier a été diffusé sur Canal+, une chaîne de télévision en France, la série OVNI. On en avait parlé au cours de la précédente émission par rapport au regard des médias vis-à-vis -vis du j -Pan. Entre temps tu l'as peut-être vu ou tu as eu d'autres informations puisqu'encore dernièrement tu me disais que à la radio il parlait du j -Pan. Alors finalement est-ce que cela a été un bien pour l'ufologie ou pas
7: eh bien, mes craintes euh, ne se sont pas révélées tout à fait exactes. Euh, ça n'a pas eu un impact négatif, à mon avis. La série est plutôt bien, même euh, bien, on peut le dire. Euh, euh, D'ailleurs, je crois qu'elle va être vendue pas mal à l'étranger, peut-être qu'elle va aller au Québec. Pourquoi pas? Euh, toujours est-il que, effectivement, bah, euh, ce qui m'inquiétait au départ, euh, bah N'a pas eu d'effet pervers, il n'y a pas eu d'effet euh, négatif notable. Au contraire, ça a permis de parler du GEPAN. Voilà. Et, et des gens de, de s'étonner Ah oui, ça existe vraiment, etc. Bon, il y avait plein de journalistes qui le savaient, il y en avait qui ne le savaient pas. Et du coup, ben ça leur a mis la puce à l'oreille et ils sont allés voir un peu plus loin et essayer de découvrir ce qu'était le GEPAN et d'en faire part à leurs auditeurs ou à, ou à leurs lecteurs. Je pense que, disons, euh, grosso modo, euh, bah, ça a été globalement positif.
6: En sachant également qu'il va y avoir une saison 2.
7: Oui, normalement, il y a une saison 2 qui devrait commencer à être enregistrée euh, dans les mois qui viennent. quoi.
3: Mm -hmm. Oui, ben, parlant du Japon, il y a un mode de pensée manichéiste de la part de certaines personnes passionnées par l'ufologie. Enfin, selon moi, euh, Gilles Thomas va nous en dire un peu plus.
6: Ouais, effectivement, les différentes phrases et avis qui remontent du blob qu'est l'ufologie française, ce sont que le GEPAN fait les enquêtes trop vite, ils ont déjà les conclusions, que le GEPAN cache des choses. Bref, de nombreux avis, mécontentements qui sont que du vent, finalement.
7: Bah, disons que, moi, je vais, je vais rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, bah, beaucoup, malheureusement, beaucoup de, d'ufologues qui se prétendent être de terrain, euh, je dis bien qu'ils se prétendent, hein, parce que, comme je dis toujours, un ufologue, c'est quelqu'un d'auto-proclamé. Il n'y a pas de il y a, y a, y a absolument pas d'études ufologiques euh, en université, et il n'y a pas de diplôme à la clé. Donc si tu es ufologue, c'est que tu le proclames auprès de la société. Tu es autoproclamé ufologue. Ça n'existe pas autrement. Le GEPAN, lui, a une démarche scientifique, parce que ce sont des scientifiques au GEPAN, des gens qui ont donc cette démarche, et elle dérange peut-être pas mal du phologue autoproclamé de terrain, mais un certain nombre d'entre eux partent avec une, une idée préconçue sur l'origine du phénomène. Ils n'ont pas d'objectivité dans leur démarche. Et c'est ça qui est très préjudiciable à l'ufologie. Ça l'a toujours été. Du coup, euh, bah, euh, pour eux, le GEPAN, qui euh, explique euh, plus de 90% des cas qui lui sont soumis, ce n'est pas possible. Pour eux, c'est inconcevable, c'est insupportable. Parce que des gens qui ont prétendument enquêté sur tel ou tel cas, et qui se retrouve entre, ce même cas se retrouve entre les mains du GEPAN, et le GEPAN explique, alors qu'eux n'ont pas pu expliquer, c'est insupportable. Donc le GEPAN, euh, c'est juste une entreprise de démolition du pour ces gens-là. Alors qu'en fait, le GEPAN ne fait qu'un travail rigoureux. Mais beaucoup trop rigoureux pour certaines personnes qui ne veulent pas appliquer une démarche scientifique. Moi, on m'a dit, un jour, je veux rester un, un, un ufologue, euh, comment dire, euh, C'était le, le, le terme ne me revient pas, mais enfin, un, un, un passionné plutôt que scientifique. Voilà, je veux rester quelqu'un de passionné. Souvent, les gens passionnés, malheureusement, euh, leur passion euh, les aveugle. Voilà ce que je veux dire. Et si leur passion des aveugles, c'est que l'objectivité, bah, ils l'ont oublié. Ils partent d'emblée avec leur hypothèse et ils vont faire en sorte, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils vont faire coller leur le cas qu'ils vont avoir entre les mains dans l'hypothèse qu'ils défendent. Ils ne vont pas arriver avec les mains dans les poches et totalement neutres en disant bah, « on va voir ce que c'est ». Mais déjà, ils vont arriver en voyant le... « Bonjour, vous avez vu un OVNI ?» Ça va être ça, quoi. Et non pas poser la question « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Au moins, au minimum. Hein.
3: Ben, J'ai une question à ce sujet. Euh, Est-ce que tu crois que les gens qui s'intéressent à l'ufologie puis qui aiment enquêter ne savent pas être objectifs ou alors c'est qu'ils refusent de l'être
7: ben, euh, Un peu les deux refuser d'être objectif euh, fait qu'on ne le sera pas et ils savent pas parce que, parce que en fait ils n'ont pas une formation adéquate il n'y a jamais eu de formation du phologue. donc euh, voilà, il n'y a pas de cours du phologie, ça n'existe pas donc les gens ils partent avec leur bagage à eux tu vois alors s'ils ont déjà une idée préconçue du phénomène ça n'arrange rien et en plus ils partent avec leur bagage avec leur bagage donc scolaire on ne sait pas, euh, euh, certains ufologues, ou, ou autoproclamés, bien sûr, euh, on ne sait pas quel est leur niveau d'études, quelles études ils ont fait etc., etc. Donc, en fait, il y a une disparité énorme, je dirais, dans la compréhension d'un certain nombre de sujets, de la connaissance d'un certain nombre de sujets, etc. bon, bon je, je suis désolé, je vais dire des choses qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'ai rencontré des ufologues il savait à peine lire et écrire, mais qui, qui se disait de toute bonne foi et complètement absolument objectif. Mais euh, il pouvait pas aligner deux mots sur sur une sur un, une feuille de papier. N'oublions pas que il euh, y a eu un cas euh, prétendument. Enfin bon, on n'a jamais eu vraiment les preuves parce que justement on n'a pas pu les avoir du fait euh, de, des, des enquêteurs qui avaient été envoyés par LDLN. Euh, donc euh, dans Seine-et-Marne euh, à, à l'est de Paris euh, un cas euh, d'observation euh, fortuit, hein, c'est-à-dire qu'en fait le gars il a posé une caméra sur son trépied pour faire des tests parce qu'il venait de l'acheter il regardait pas ce qui se passait dans le ciel il n'avait rien à cirer d'ailleurs, il voulait simplement faire des tests et en fait quand il regarde ce qu'il a filmé il y a un truc qui passe devant l'objectif à mon avis, c'était un, un oiseau. Mais enfin bon, lui, il, il, il connaît quelqu'un dans, dans, dans son boulot qui est une, fo, euh, une personne totalement, euh, disons, euh, euh, fondue du Et il lui, il lui dit Voilà ce que j'ai vu, et puis etc. Il lui fait voir. Euh, alors il dit Ah, oh, c'est une soucoupe, il n'y a pas de problème etc. Elle en fait part à LDLN qui envoie des enquêteurs. Alors qu'ils auraient pu envoyer cette personne enquêter chez son, son collègue, ça aurait été très bien Mais donc ils envoient deux enquêteurs 12 et 14 ans qu'est-ce que tu veux que des gamins de 12 et 14 ans enquêtent moi je veux bien, moi j'ai commencé à 14 ans j'ai pas fait d'enquête euh, le lendemain de, euh, où j'ai commencé à être actif en ufologie j'ai déjà essayé d'apprendre des choses, de lire des bouquins etc etc ben là les deux gamins quand, quand ils sont présentés chez le monsieur, il les a foutus dehors à couper dans le cul voilà. Bon, moi je dis que quand même, faut un minimum, je dirais. C'est dommage hein, parce que ça va éliminer des gens, malheureusement. Mais il faut quand même peut-être un minimum de niveau scolaire et à peu près, euh, je dirais, euh, euh, cohérent pour tout le monde, pour commencer à avoir, euh, à pouvoir enquêter de façon sérieuse. Ouais, bah, à quelqu'un comme Jim Munch, c'est quand même quelqu'un qui est qui était prof de génie mécanique. C'est quelqu'un qui avait un niveau scolaire qui lui permettait d'avoir une vision assez, je dirais, objective des enquêtes qu'il faisait. Mais bon, je parle de Gilles Munch, mais je pourrais parler de plein de gens hein, qui avaient des niveaux suffisants pour bien appréhender tout ce que les témoins leur disaient. Alors que malheureusement, il y a des, des, des enquêtes, quand tu lis des enquêtes qui ont été faites par certaines personnes, ça te tombe des mains. Tellement c'est pauvre, il manque plein d'informations. Pourtant, c'est pas, un, je un dirais, c'est pas une synthèse que tu as entre les mains, c'est une enquête. On dit c'est une enquête, mais il y a une page et demie. Il euh, n'y a pas de croquis, il euh, n'y a pas de photos des lieux, il y a plein de choses qui manquent. On ne sait pas s'il y avait du vent, si euh, le ciel était bleu, ou s'il y avait des nuages, ou s'il neigeait, s'il pleuvait, euh, s'il y avait un orage, on ne sait rien du tout. Vraiment, les gens se sont concentrés sur ce qu'a vu le témoin. C'est ça qui les intéresse. Le reste, autour, rien à faire. Ou alors, ils n'ont pas le, le réflexe de, de demander ou de recueillir un certain nombre de documents, enfin, d'informations, autour de, de l'enquête, enfin, autour du, du phénomène que, que le témoin a vu. Donc leur enquête, elle est très 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 maigre. Il n'y a rien, il y a rien qui, qui peut en sortir. Peut-être qu'en qu essayant de chercher autour de ce qui, du, du témoignage, on va peut-être trouver une explication. Quelqu'un qui prend au premier degré, comme euh, on, on avait enquêté Thierry Rocher, Rémi et moi, sur un cas dans Lyon, si on avait juste recueilli ce que le témoin disait, on, on passait à côté d'une méprise avec des lanternes taille, Parce que le témoin a pris des photos, mais vu que c'était très très loin, il a zoomé à mort, donc ça faisait un bouger pas possible, et ça faisait, faisait un peu la forme d'une soucoupe. Donc, en fait, comme il y en avait 9 ou 10 tu pars, c'est une escadrille de volante volantes. Mais il a fallu bah, quand même euh, euh, prendre du recul, parce que ça aussi, il y, y, y a un manque de prise de recul par les, par les enquêteurs. Ils, ils sont tellement contents d'avoir une enquête qu'ils ils mettent les deux pieds dedans. Ils mettent même les, les deux mains et puis euh, le reste aussi. Voilà, et ils ne prennent pas de recul. Donc, ils écoutent euh, comme si c'était la messe ce que leur dit le témoin. Et après, ils font amener et c'est bon.
6: J'aimerais rajouter que c'est pour cela que quand vous regardez certains témoignages sur les bases de données, il n'y a des fois que deux lignes ou qu'une seule ligne quant à la description du phénomène observé.
7: Oui, voilà, c'est exactement ça, que j'appelle la synthèse SMS. Parce que moi, je connais ça dans mon boulot aussi, hein, et les synthèses SMS. Ça, c'est des choses qui sont terribles, parce que tu es obligé de, de diluer le, ce que la personne te dit, toi, parce que ça tient sur une demi-ligne. Et souvent avec des, des abréviations. <rire> Donc voilà. Oui, mais les, dans, dans les bases de données, des trucs où il, y a, où il y a aucun détail. Oui, un disque observé à telle heure. Puis voilà, point barre. Mais un disque, ça ne veut rien dire. Disque, etc. On ne va pas revenir sur le disque, la soucoupe, le, le, la sphère, le, le rond, enfin tout ça. La lueur. Voilà. <rire> tout le monde parle de plein de mais on ne sait pas. C'est toujours la même en fait.
6: Et puis, il y a aussi les problèmes de géolocalisation, comme on en a parlé au cours de la précédente émission.
7: Ah bah, bien sûr, évidemment. Évidemment. Hein. Donc, euh, un, un, un météore vu à la verticale ou un météore vu à l'horizon, ça ne va certainement pas... Euh, ni la même forme, alors qu'en fait les gens qui pourront être au-dessus au dessus, ceux, ceux qui sont là bas, loin, là où tu vois le, le phénomène, eux ils verront complètement différemment. Mais ils verront que c'est un météore, toi tu verras que c'est une soucoupe volante. Enfin, si tu veux que tu vois, c'est une volante volante. Voilà. Mais bon euh, ou un ovni en, au sens général, ou un temps, comme tu veux. Mais bon, euh, voilà, C'est euh, sûr que en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu n'auras pas euh, le même angle de vision. Hein.
6: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler de la classification du j qui n'a rien à voir avec la classification de J-Allen-Heineck
7: Oui, alors, euh, euh, oui, je vais vous en parler, mais bon, je connais pas exactement les termes des, de chaque euh, niveau. Il y a A, B, C, D. Alors, euh, A, c'est, si je ne m'abuse, on les cas expliqués euh, assez facilement. Le B, je ne sais plus exactement ce que c'est. Probablement c'est les cas qui Oui. C'est probablement expliqué. Le C, c'est le manque de données, si je ne m'abuse. Et le D, donc, c'est les cas non expliqués. Donc, euh, cette classification, bon, elle est assez simple, mais elle est assez efficace, à mon avis. Euh, elle permet d'éliminer euh, assez vite, euh, grâce bah, au système d'enquête de, de, du GEPAN, elle permet d'éliminer un certain nombre de choses assez rapidement. Mais comme ils ont raison hein, de, de mettre du A à expliquer. Hein. Parce que ça n'a rien à voir avec, euh, avec Inex. Inex c'est euh, lumière nocturne, lumière diurne, euh, radar optique, RR1, RR2, RR3. Donc ce ne sont que des cas inexpliqués, qui normalement devraient rentrer dans ces cases. Il n'y a, de, 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 a pas de cas expliqués dans, dans, dans la nomenclature de, de Inex contrairement à, à celle du GEPAN. Ça aussi, c'est quelque chose qui, au départ, n'a pas plu du tout à certains psychologues. Le fait qu'on garde une catégorie de cas expliqués. Pour eux, cas expliqués, c'est même pas la peine d'en parler. Il, il fut un temps où les gens... Il y avait des enquêtes dans LDLN, et des, des contre-enquêtes ont prouvé que bon, il y avait eu une méprise pour tel et tel euh, motif, euh, bon, qui était bien clairement détaillé dans la contre-enquête. Et, et, et LDLN a refusé un certain nombre de, de contre-enquêtes. Donc en fait, les gens sont restés sur une, une, une enquête qui, do, qui ne trouvait pas d'explication à l'observation. Alors qu'il y avait des gens par derrière qui font la contre-enquête et qui eux trouvent l'explication. Bah, jamais, euh, je parle de LDLN, ça pourrait être d'autres vues à l'époque, hein, que ce soit au Rados ou d'autres, qui refusaient de publier euh, des, des, des contre-enquêtes. Par contre, le GEPA, lui, ne s'est jamais, euh, jamais euh, gêné de, euh, de, de, de publier des contre-enquêtes et de, de dénoncer des canulars. Euh, entre autres, il y, avait, il y a eu le cas dans les années 70, euh, au Brésil, si je ne m'abuse, enfin en Amérique du Sud tout du moins, le cas de Dionisio Lianca, euh, qui a, qu a subi euh, une, une rencontre rapprochée du troisième type qui s'est avéré en fait être euh, un canular qu'on lui a fait mais ça fait l'objet d'une enquête au, 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 au Brésil, enfin en Amérique du Sud ça fait l'objet d'une enquête au départ qui était qui, qui penchait pour euh, une véritable rencontre du troisième type donc le GEPA la publie et dans deux ou trois numéros suivants, ils ont fait une demi-page en expliquant que ce cas, en fait, c'était un canular et que ça avait été expliqué. Voilà. Bon, c'était de l'honnêteté journalistique. Mais tout le monde n'a peut-être pas cette honnêteté, parce que bah, dire qu'on a fait la couverture avec un cas euh, qui, depuis, est expliqué, comme Thésée, par exemple, bah, euh, ils ont peur qu'on les prenne pour des, des gugus, quoi. Et, et puis ça, 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 ça fait une part de rêve qui s'envole aussi et ça aussi c'est grave c'est Ces à dire que, que de vouloir absolument euh, ne publier que des cas inexpliqués euh, et ne pas vouloir euh, publier des observations complexes comme des RR3 comme Tronville-en-Barrois par exemple ou que de ne pas vouloir et, donc euh, publier les contre-enquêtes où on explique quelle était la nature de la méprise, voire la nature du canular? Euh, voilà, donc euh, évidemment, euh, bah, ça sape hum, ça, 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 le sérieux de l'ufologie, tout ça. Voilà, bah, je pense que hein, quand même clair.
3: Merci Gilles Durand pour ta réponse. Euh, Gilles Thomas, tout à l'heure, tu m'as dit un truc assez spécial concernant Jipan. J'aimerais bien que tu nous en parles, s'il te plaît.
6: Ah, oui, bien sûr! En errant sur Internet, oui ça m'arrive entre deux montages, j'ai vu sur un blog qu'il mentionnait qu'un forum avait lancé une pétition éphémère, qui a disparu depuis, pour la suppression du JPEG.
3: Je trouve ça fascinant, donc c'est une autre façon que certains ufologues ont gardé le rêve au dépend de la réalité. Le genre qui n'aime pas le debunking finalement.
6: Oui, on pourra si tu veux en parler au cours d'une prochaine émission. Penses-tu que cela intéressera nos auditeurs
3: Ben, je l'espère, parce que l'ufologie, c'est pas juste de l'expliquer, hein.
6: Et puis, nos émissions ne sont pas qu'ufologiques, mais aussi ifologiques. On parle autant des ovnis et OANI que des ovis et OAI.
0: Mmh,
3: C'est-à-dire les objets volants identifiés et les objets aquatiques identifiés.
6: D'ailleurs, au sein de nos chaînes YouTube, ODH TV2 et ODH TV Archives. Nous avons des émissions sur les méprises, mais aussi des catalogues ou playlists rassemblant des vidéos sur les ovies, les oaïs et tout autre méprise comme les vers luisants ou empires, les insectes, les oiseaux, etc.
3: Oui, il y a aussi la chaîne YouTube UFO of Interest. Euh, on va vous partager le lien sur la page Facebook de Zone Elite d'ici peu. C'est une chaîne de debunking assez intéressante.
6: Que je consulte régulièrement. J'en profite aussi de vous parler de l'excellent site participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer en envoyant des photos, des vidéos de méprises. Moi-même, j'y contribue et ce site est partenaire de l'émission « Ovis les méprises » sur ODH TV2. Ce site est méprisesduciel.fr que je vous conseille de visiter si vous avez un doute sur ce que vous avez observé récemment dans le ciel diurne ou nocturne. N'hésitez pas aussi à contacter le webmaster qui vous répondra avec plaisir.
3: Et parlant justement de méprise, on va en discuter au retour de la pause avec Gilles Durand. D'ici là, restez avec nous, on vous revient d'ici quelques minutes.
2: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelivy.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
5: votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
0: Hey, salut la gang, je veux vous parler de clôture terrien.
5: Sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org. CJMD, Tao, Rock and E-Pop. <tousse> <tousse> <tousse>
3: Bon retour et merci d'être resté avec nous pendant la pause. Gilles euh, Thomas, juste par curiosité, est-ce que tu as déjà fait des méprises
6: euh, Oui, comme tout le monde.
3: Ça tente de nous en parler <rire> Je suis juste curieuse de savoir.
6: Euh, oui, eh bien je vais vous parler de l'une d'entre elles. Donc j'avais fait euh, l'observation un soir d'une lueur euh, qui était basse sur l'horizon, euh, qui changeait de couleur assez rapidement. Il s'est avéré que c'était Sirius, l'étoile qui, avec les turbulences atmosphériques, donnait cette impression de changer de couleur. C'est aussi à cause des turbulences atmosphériques que les étoiles scintillent dans la nuit. Euh,
3: selon toi, pourquoi les gens font tant de méprises
7: Ah Pourquoi ils font tant de méprise Il ben, y, y a pas mal. Ben, y a un peu, euh, je parlais des, des enquêteurs qui n'avaient pas toujours un niveau de connaissance euh, en culture générale, en culture scientifique... Euh, suffisant pour appréhender un certain nombre de paramètres que les témoins leur mettaient sur la table en fonction de leurs observations. Euh, bah C'est pareil pour le témoin. Il y a des témoins qui n'ont pas de connaissances astronomiques, par exemple, pas du tout. Bon, Une moindre étoile un peu brillante dans le ciel, ça va les interloquer. Et puis s'ils voient qu'elle se déplace, bah oui, avec la voûte céleste, ben, ils vont dire, oh là, c'est quoi ce truc qui se déplace Parce que tu sais, moi je me rappelle très bien, en 1985, dans une enquête, euh, la personne nous dit, oui, euh, elle, elle, oui c'était là, mais euh, et, 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 après à deux heures après, elle était là. Mais les étoiles, ça ne bouge pas. Voilà ce qu'on nous, qu nous a répondu. Donc si l'étoile était là au Zénith à, à 8 heures et qu'elle... Enfin, 20 heures, à 20h et qu'à 22h elle était près de l'horizon, C'était pas normal. Parce que les étoiles, ça bouge pas. Voilà. Bon, ben, c'est une méconnaissance totale de l'astronomie. un minimum de, 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 de connaissances de base. Et ça, ben, malheureusement, euh, euh, dans, à l'école, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, les, les, des cours d'astronomie, ça n'existe pas euh, en primaire, par exemple. Hein. Enfin, disons, euh, on appelle euh, avant le collège, euh, bah, ça n'existe quasiment pas. Moi, je sais que mes enfants, bon, euh, ils avaient une, une institutrice. Effectivement, elle leur montrait comment fonctionnait euh, le système solaire. Parce qu'elle avait un, un truc assez sympa, d'ailleurs, euh, un, un mobile avec euh, toutes les planètes. Le soleil au milieu, c'était une lampe qu'elle allumait. Et puis avec donc, t -t toutes les planètes, avec des distances, moi enfin, c'était assez petit, hein, mais parce que vu euh, les distances, hein, bien sûr. Et, et donc elle leur montrait comment fonctionnait le système solaire en 3D. Mais euh, c'était vraiment quelque chose d'artisanal. Je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui avait construit ce truc-là. C'était assez artisanal, c'était avec une lampe classique, hein, voilà, pour, pour imaginer le soleil. Voilà, mais, mais à part ça, il bah, n'y a pas grand chose de prévu. Euh, moi, j'ai jamais vraiment eu de cours euh, autre que euh, qu'est-ce que le système solaire. Pareil, bon, c'était sur des cartes, ce qu'on appelait les cartes tarides, c'est-à-dire des grands tableaux euh, peints euh, qui étaient vachement sympas. Enfin, C'est imprimé quand même en, en série, bien sûr, mais c'était assez euh, typique de l'école publique des années 50-60, même avant. Euh, avant que la vidéo et tout ça arrive dans les classes oui mais ça c'est pas suffisant Donc, si tu sais pas dire à quelqu'un ce que c'est qu'un météore une météorite, enfin surtout un météore un bolide comme on disait euh, voilà, si tu sais pas reconnaître un minimum d'objets dans le ciel euh, bah, t'es es en but à un certain nombre de méprises, évidemment et les, et les témoins euh, ben bah, oui je sais pas pourquoi ils sont... Et n'ayant pas ces bases, ben, euh, ils, ils font pas mal de méprises euh, astronomiques. Alors, il n'y a pas que ça. Après, il hein, plein de méprises diverses et variées. Des hein. gens qui voient un, un tracteur dans le champ euh, avec toute lumière allumée, ben, ils sont pas obligés de le, de le reconnaître. Enfin, on ne sait pas pourquoi trop, d'ailleurs. Euh, quel, quel est le, le motif qui fait que quelqu'un qui vit à la campagne un soir qui n'est pas comme les autres ne va pas savoir reconnaître un tracteur dans un champ qui est en train de travailler, enfin un agriculteur qui travaille la nuit sur son tracteur. Pourquoi Ça, c'est une question que je me pose. Et, et en fait, les gens sont, s'ils n'arrivent pas à reconnaître tout de suite ce que c'est, souvent ils sont pris par l'émotion, voire la peur, pourquoi pas, et, et, et ils vont imaginer des choses extraordinaires, dont des ovnis. Mais, mais voilà, euh, c'est un autre type de méprise Mais les méprises astronomiques, effectivement, il y en a beaucoup Alors il y a des méprises Alors ça c'est ce qui m'a le plus sidéré euh, Quand euh, les, les gens du CNEGU ont publié leur, euh, le, leur enquête sur ce qu'on appelle le Saros hein, Donc le projet Saros Le Saros c'est un cycle euh, lunaire qui, euh, ce qui fait que tous les 18 ans, X au mois, X jours, la Lune se retrouve au même endroit dans le ciel, dans la même phase, à la même altitude, même azimut, tout ce que tu veux. Donc, elle est en 18 ans si tu as 18 ans entre une observation et aujourd'hui, tu vas pouvoir faire une contre-enquête sur le terrain si les conditions météo sont les mêmes, euh, si c'est favorable, et, et tu vas pouvoir juger de ce que le témoin a dit, est-ce que c'est est une confusion avec la Lune ou pas, ou pas de confusion avec la Lune, etc. Donc en fait, euh, le CNEGU s'est euh, basé sur la, la vague de 1976, 1975-76, et 18 ans plus tard, X mois X jour, ils ont fait des contre-enquêtes, et ces contre-enquêtes se sont avérées, effectivement, pour la plupart de celles qu'ils ont fait, être des confusions avec la Lune. Donc ce qu'on appelle des méprises lune. Alors il y avait toutes, toutes sortes, on hein. a une très très qui est très sympa, c'est une, 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 une poursuite lune. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, le, le gars est en voiture, euh, il est poursuivi par la lune. Dès qu'on approche d'un village, la lune par, enfin la lune. Non, il est poursuivi par une par un ovni. Quand on arrive près des villages, il traverse des villages donc à la campagne, et hop, c'est bizarre, à chaque fois, la, la soucoupe s'éloigne et passe derrière le village, avant de revenir au bord de la route pour lui. Et donc, il, il est poursuivi comme ça sur des kilomètres. Ben voilà, c'était une belle méprise lune, une, ce qu'on appelle la lune suiveuse.
6: Merci Gilles de ta réponse. Pour rester sur les méprises avec la lune, Jenny a quelque chose à rajouter
3: donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un soir, Gilles euh, m'a envoyé une vidéo qu'il qu venait de filmer et il m'a dit « Regarde, c'est une bonne méprise avec la Lune. » Puis, je vais avouer que euh, dans un autre temps, j'aurais vraiment moi aussi cru que ça aurait pu être un ovni. Par contre, c'était la Lune qui était cachée derrière des nuages. Ça faisait un effet très noir et blanc et donc euh, la forme était très, très, très particulière. Et... Euh, du coup, j'ai réalisé que moi, si j'avais été là, sur le balcon, euh, ce soir-là, je serais probablement resté. Je serais resté pour voir l'évolution de la chose, de voir la lune qui disparaît derrière les nuages. Du moins, la chose, parce que j'aurais peut-être pas su que c'était une lune. Et ensuite, de voir la lune réapparaître en entièreté. Et euh, à ce moment-là, j'aurais fait « Ah, ok, donc, c'est la lune. » Mais c'est quoi? Il y a des gens qui qui font pas ça. Ils, ils, ils restent juste sur la partie « Ah, oh, j'ai vu quelque chose... » que je ne comprends pas, puis non, c'est pas la Lune. Mais ils n'ont pas attendu, puis ils ne font, ils font pas ce genre de choses-là pour vérifier bel et bien que ce pas la Lune Ben,
7: bah, euh, si. Euh, oui. Là, l'histoire de Lune-Suiveuse, la, la, la personne n'a jamais pensé que ça pouvait être la Lune. Parce qu'à un moment oui. donné... C est, c est, c est, bah, parce que toi, tu as, as, as cet abord sceptique de la chose, sceptique pragmatique, je suppose... Mais, euh, donc, déjà, tu vas avoir une certaine, euh, je dirais, euh, tôt, tôt, dans ton esprit, tout de suite, tu vas dire, non, c'est pas possible. Donc, euh, qu'est-ce que ça peut être Mais il y a des gens qui sont tellement surpris, je dis, c'est la peur qui gagne. Je vais vous donner un exemple <coughs> qui se passe dans, dans Lyon, si je ne m'abuse, dans les années 70, où là, tu as un cas hyper complexe qui s'avère être une poursuite lune. Alors ça commence une famille euh, dans une voiture. C'est le cas de Saint-Florentin C'est le cas de Saint-Florentin, exactement. Euh, ce cas, enfin, je ne sais pas exactement comment il démarre, mais effectivement, il voit quelque chose dans le ciel, de rouge, bas sur l'horizon, un peu. Euh, soleil Alors je ne sais pas si la lune se, la, la lune se lève, à mon avis, oui, c'est ça, la lune se lève. Mais donc, c'est une grosse lune orange, orange-rouge, euh, comme parce qu'en en fait, elle est filtrée par les couches de l'atmosphère avant de s'élever dans le ciel. Où les couches, c'est moins épais, et donc là, la, la lune prend sa couleur jaune. Donc, il voit ça et il n'arrive pas à l'identifier. Qu'est-ce que c'est que ce truc Pour Au début, bon, à la limite, pas très grave. Mais ça les suit. Il tourne à droite, elle est à gauche. Il tourne à gauche, elle est à droite. Ils descendent, elle monte, il monte, elle descend. Et là, c'est la panique dans la voiture. Toute la famille est en panique. Et bien sûr, le chien qui est dans la voiture, il se couche dans le fond de la voiture. Parce que lui, en fait, il sent le stress de ses maîtres et il dit, oh là, il y a un truc qui va pas. Il ressent, donc il y a un truc qui va pas. Il va se coucher en fond de la bagnole comme s'il avait peur. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, c'est un argument, si tu veux. Ah, un effet physique sur le chien, vous avez vu, il avait peur, il était étalé au fond de la voiture, il ne bougeait plus. Euh, voilà. Donc euh, ces gens donc, donc continuent et ils sont affolés, ils, sont ils, ils accélèrent, donc ils prennent un peu de risque, en fait. Euh, et puis voilà, la, la, la lune continue à, être suivie par la Lune. Des fois, elle est devant eux, parce qu'en en fait, ils tournent à gauche, bah oui, part, ils se retrouvent devant la Lune. Elle tourne à droite, hop, elle est dans leur dos, et ainsi de suite, voilà. Et puis à un moment donné, euh, ils montent une côte, et la Lune, ce qui fait que la Lune descend. On a l'impression que la Lune descend. Et en fait, elle se pose dans un champ, qui est à droite de la voiture. Alors, ils repèrent à peu près où c'est. Pour y retourner plus tard, elle ah, s'est posée là. Puis après, bah, il continue, et puis hop, elle a redécollé, elle continue à les suivre. Et ça dure un bon moment, hein, c'est une lune suiveuse qui, qui a dû durer quand même pas mal de minutes, et brusquement, ils arrivent à un endroit, et il y a une maison avec une lumière allumée à l'intérieur. Et là, ils arrêtent la voiture devant la maison, ils tapent sur la porte, hein, et, et le gars sort, il dit, on est suivi par quelque chose. Alors, il lui qu'est-ce qui se passe On est suivi par quelque chose, on est suivi depuis des kilomètres par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et le gars dit, mais c'est quoi, c'est où Il regarde, il dit, bon, il y a la lune là, mais vous maintenant, bah ça a disparu, disent, ça a disparu. bah tu vois, ils sont descendus de la voiture, ils ont été frappés chez quelqu'un, et quand ils se retournent, ça y est, la lune est là, pour eux, ça y est, ils ont reconnu la lune, mais sans se rendre compte que c'était ça qui les suivait. Voilà. Alors ça s'arrête pas là, bien sûr, bah, elle a atterri, la lune, enfin la soucoupe, l'OVNI, le, 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 a atterri dans un champ. Donc on va faire une déposition à la gendarmerie et la gendarmerie se déplace sur le champ. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le champ Le champ est brûlé. Oh, extraordinaire Oh, et le chien, il n'ose pas avancer. Il ne veut pas rentrer dans le champ brûlé. Oh, ben bah alors là, c'est encore un effet physique sur le chien. Donc ça va encore amplifier, si tu veux, euh, le, le, le côté euh, étrange de la chose. Voilà. Donc, c'est encore un, un indice d'étrangeté supplémentaire. Sauf que, je pense que vous connaissez ça aussi <coughs> au Québec, ce qu'on appelle en France l'écobuage, cest C'est-à-dire, pour faire pousser mieux une culture l'année suivante, on brûle le champ. C'est ce qu'on appelle un peu la culture sur brûlis. Alors, bon, on ne fait pas ça comme au, à Madagascar, où on abat des forêts pour faire des cultures sur brûlis. En France, quand même, une fois qu'on a coupé le blé, ben on, on fait un brûlis et puis pour l'année suivante, ça, ça, ça enrichit euh, le, le champ en, en divers, divers euh, sels et divers. Euh, hein, euh, donc voilà, ça évite de mettre d'autres engrais. Et donc en fait, c'est ça. C'est le, le paysan avait fait un écobuage. Il l'a dit. Moi, ouais, bien sûr, j'ai fait un écobuage et tout. Il a fallu quand même une contre-enquête de Thierry Pinvidic, Jean-Pierre Grandjon et Bertrand Meus pour dévoiler le poteau rose. Parce qu'au départ, c'était un cas à fort indice d'étrangeté. Mais non, c'était juste la Lune. Alors, j'ai donné un, un autre euh, témoignage, enfin, qui n'est pas un témoignage connu en ufologie, parce qu'il m'a été euh, transmis directement par mon ex-beau-frère. Euh, il était avec sa, avec sa femme, on était marié à l'époque à mon avis. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres domaines. C'est-à-dire, quand tu es dans un lieu que tu connais par cœur, bah c'est là que tu es confronté à des choses. S'il y a quelque chose d'un peu différent qui apparaît dans ton environnement habituel, très vite, tu vas l'intégrer comme quelque chose d'inhabituel. Et c'est ce qui s'est passé. Ils, donc, ils, étaient, ils revenaient de, de chez eux, enfin, ils venaient de chez eux pour aller chez mes ex-beaux-parents. Donc, à un moment donné, ils arrivent à un carrefour où ils doivent tourner à gauche. Et en face d'eux, il y a quelque chose. Il y a une boule, une boule lumineuse, orangée. Qu'est-ce que c'est que ça En plein dans l'axe de la route. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ils tournent à gauche et le truc commence à les suivre. Derrière, les arbres. On est. La route suit une rivière et entre la rivière et, le, et la route, il y a des peupliers. Et ça, ils disent, ah, oh, c'est juste derrière les peupliers ils continuent, ils continuent et sur les 5 km qu'il leur reste à faire ils commencent à, à, à avoir le stress qui monte parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'ils voient et jusqu'à ce qu'ils montent sur le, la, le, la petite colline où habitaient mes ex-beaux-parents et qu'ils se garent sur le parking c'est à ce moment-là en descendant de la voiture qu'ils se garent sur le parking qu'ils reconnaissent la lune alors ils en ont bien rigolé entre, en, en, entre deux hein, ils, sont, ils sont bien marrés Comment on s'est laissé abuser par la Lune c'était voilà. Et quand il me l'a raconté, pour moi, c'était un, un événement intéressant dans, 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 à mettre, si tu veux, euh, en parallèle avec les, les méprises lune classiques. C'était une méprise Lune, mais les témoins eux-mêmes découvrent qu'ils se sont trompés. Et ça, c'est intéressant. Combien de personnes ont vu la Lune sans la reconnaître en croyant voir un ovni et au bout de quelques kilomètres s'apercevoir qu'ils se sont trompés avec la Lune. Donc ces trucs-là, ça ne rentrera jamais dans les, dans les catalogues de, de VNI, quoi. Ou de phénomènes, ovenis, entre, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, c'est comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Et au déboté, comme ça. Il suffit qu'ils qu se voient en face d'eux, avant de tourner, avant de changer de direction, de voir cette boule qui, était presque à qui affleurait l'horizon, qui était orangée, dont ils n'ont pas vu les détails de la Lune, parce qu'en plus, quand tu conduis, même si tu il y en a un qui conduit, l'autre qui, qui est à côté, ils discutent entre eux, il y en a un qui ne peut pas vraiment regarder ce qui se passe à, à, à sa droite. Donc, euh, il cesse peut être influencé par l'autre personne qui peut voir, qui, elle, ne voit pas les détails d'une Lune, mais voit juste une boule orange. On peut tous être confrontés à... à la non identification de quelque chose d'aussi banal que la lune. De prime abord. Après, on peut peut-être euh, se rendre compte de son erreur, mais il y a des gens qui n'arrivent pas, à ce... enfin, qui ne vont pas jusqu'à se rendre compte de l'erreur. Donc, ça rentre dans la casuistique aussi.
6: Bah, tu vois, Gilles. Par rapport au cas que tu as cité, si jamais pendant l'observation du phénomène, il y avait eu un problème avec la voiture. Les témoins auraient fait le lien directement avec ce qu'ils observent et ils auraient considéré cela comme inexpliqué.
7: Voilà, voilà, exactement. Bah là, on aurait eu un. Ah, bah la voiture a calé, euh, oui, c'est l'ovni. Là, là peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à aller jusqu'au bout de l'identification eux-mêmes. C'est possible.
6: C'est possible. Est-ce que tu aurais des méprises un peu insolites à nous faire part
7: euh, Avec un reflet sur une, une flaque d'eau. En fait, les gens étaient en haut de... Euh, parce que bon, c'est assez vallonné, cette région-là. C'est donc c'est la grande Champagne autour de Cognac. Euh, c'est assez vallonné. Et tu te retrouves euh, sur des petites collines. Et puis, euh, en contrebas tu as la route. Et il ne l'avait plus quelques jours avant. Il y avait une énorme mare. <coughs> Sauf que euh, le soleil couchant avait... Euh, éclairer les nuages rose-orangé, comme c'est souvent le cas. Et en fait, ça se reflétait dans la mare. Sauf que ce n'était pas évident, parce que on, les témoins ne se trouvaient pas, euh, si tu veux, dans un angle où ils pouvaient se rendre compte que c'était les nuages qui se reflétaient. Et d'autant plus que, et moi je l'ai con, constaté par la suite ailleurs, justement, pour, j'ai testé, des, un ciel comme ça, avec euh, deux, trois jours après la pluie, où restaient des mares d'eau sur le chemin en terre. Et en fait, c'est très bizarre, on, on s'en rend pas compte. Mais le reflet est plus brillant que euh, le nuage qui se reflète. Le nuage qui se reflète, il se reflète. Tandis que là, ça amplifie la couleur, tu vois. On a l'impression que c'est quelque chose de lumineux. Et, et c'est très impressionnant, en fait. Alors, je comprends parfaitement que des gens aient fait une méprise, même si je leur ai expliqué ce que de quoi il s'agissait, mais c'est vrai qu'au départ, bah, quand tu regardes le, le, ce, les nuages qui se reflètent, ils sont beaucoup plus brillants dans la mare que dans le ciel. Dans le ciel, ils sont un peu ternes, même si c'est joli à voir. Et, mais là, ils sont. C'est presque une peinture, quoi, à l'acrylique. C'est assez bizarre. C'est un test à faire. Peut, euh, un, un soir, si ça vous arrive, d'avoir des, des, un peu un, un plan d'eau et, et des nuages, vous verrez que les nuages se qui se reflètent sont plus brillants, lumineux que, que ce qu'il y a dans le ciel. Et dans certaines circonstances, ça peut créer des, des confusions. Et là, et là le, ce qu'on m'avait raconté, c'est que c'était un cigare volant. Un, non, pas volant. C'était un cigare qui était posé là, quoi, parce que la mare était un peu oblongue. Mais bon, c'est pareil, ça rentre pas dans, le, dans les catalogues. Hein. Je ne vais pas le faire rentrer dans les catalogues. Mais dans les catalogues méprises, ça peut. Mmh. Mais moi, ce que je me suis, euh, je dirais, euh, penché sur quelque chose parce que j'ai enquêté en 1976 sur un cas assez intrigant pour me rendre compte, au bout du compte, c'est le cas de dire, que c'était une méprise avec le soleil. Et je commençais à me pencher là-dessus. Et je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de méprises avec le soleil. Et ensuite, dans les années, au début des années 2000, j'ai eu une expérience personnelle de méprise solaire. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était des gens qui étaient dans la, le même wagon de RER, qui étaient quelques sièges devant moi, qui n'ont pas su reconnaître le soleil. C'est vrai qu'il avait une apparence très particulière, qu'il y a eu quelques phénomènes qui se sont produits qui ont fait que bah, ça pouvait, pour quelqu'un qui n'était pas avisé, je dirais, ça pouvait devenir quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour ces gens-là, eh quand je, je suis descendu de mon RER à Vigne-Saint-Georges, eux, ils ont continué vers Paris. Bah, pour eux, ils ont continué à croire qu'ils avaient vu un OVNI. Sauf que c'était le soleil. Ah oui. Là, j'ai eu, eu vraiment une, une expérience de terrain, tu vois. J'étais l'observateur de ces gens. Voilà. C'est une expérience assez unique. Mais j'aurais jamais cru que ça aurait pu m'arriver. C'est vraiment faut que ça me tombe dessus. Encore même, c'est incroyable. C'était assez extraordinaire, effectivement, ça pouvait euh, prêter à la confusion, mais au bout d'un moment, tu dois pouvoir finir par te par euh, remarquer par euh, au moins que, que tu es en train de regarder le soleil. Et là, bah, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas jusqu'où ils ont cru euh, que c'était euh, le soleil, mais ils croient peut-être encore aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, dans un catalogue, ici ou là, on va retrouver cette observation. Donc, je pourrais quand même dire ce jour-là... Euh, non, là, euh, j'étais là aussi, moi. Hein. Je sais ce que c'était. La foudre est aussi... Euh donc un, un vecteur de méprise C'est important, hein, malgré tout Même si on ne sait pas vraiment ce qu'est la foudre en boule Il euh, bah, y a des cas de, fou, qui, de foudre en boule qui sont avérés et, Bon, et Certains ont pu être euh, Considérés comme, euh, comme Des cas ovnis C'est possible
6: hein. Et ce serait intéressant de faire Plusieurs catalogues dédiés Aux méprises Parce que comme tu le sais Gilles, il y a beaucoup plus De livres sur les ovnis Que sur les méprises
7: bah, euh, oui, les livres de méprise, il n'y en a pas des masses, hein. à part le collectif Pinvidic, puis euh, les livres d'Abrassard, qui est vraiment détesté par beaucoup du auto autoproclamé bien sûr, tandis que M. Abrassard quand même, lui, il a des diplômes de sociologue, et, des, et ses études sont pertinentes. Il y a très peu effectivement. Il y en a d'autres. Hein. Il, il y a Mirage Men aussi, un truc, un bouquin euh, britannique. Euh, il y en a un certain nombre quand même. Il y a des bouquins de Menzel ou des bouquins euh, de, 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 de des gens du XICOP, euh, Bien sûr, il y en a. Hein, on ne va pas dire le contraire. Mais ouais. le dernier livre euh, euh, québécois. Euh, oui, bah Christian Page, son, son bouquin, c'est quand même un peu euh, un bouquin qui démonte aussi certains cas. Euh, euh, expliqué, quoi. enfin Ils il présentent un certain nombre de cas expliqués. Euh, mais c'est vrai que y en bon, a assez peu, hein, proportionnellement à, à, à ce qui existe au, au niveau littérature ufologique. Bon, J'ai donné quelques, quelques exemples, il y en a certainement d'autres que j'oublie ou que je ne connais pas carrément. Merci Gilles. C'est sûr
3: que les gens qui s'intéressent seulement à croire au lieu de savoir n'ont pas intérêt vraiment à acheter un livre sur les méprises. Hein?
6: Et pourtant, c'est aussi intéressant de pouvoir consulter ce genre de publication. Cela devrait être dans la bibliothèque de tous les veilleurs et chercheurs.
3: Je suis de ton avis. Mais c'est le moment d'aller à la pause. On vous revient dans un instant.
0: <tentaffeïe> la radio de Lévis. La radio.
2: L'Alternative Radio Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425
1: c'est Stephen Blaney, ton député fédéral. La pandémie a touché de plein fouet nos restaurants et nos commerces. Mais on peut faire notre part en leur donnant un coup de main, en profitant d'un bon repas d'un restaurant lévisien, en le commandant ou peut-être en y allant quand il va ouvrir. En supportant nos commerces locaux, on préserve le dynamisme de notre région. On a du pouvoir. Allons-y. plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
0: Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, avenue des ruisseaux, à Paintendre, allez le voir par vous-même.
6: 96 9.
2: La façon Lévisienne de refaire le monde
3: Nous sommes de retour en ondes et on va continuer de parler des méprises avec Gilles Durand. On va faire du cas par cas. Alors Gilles, Thomas, tu as l'air de vouloir dire quelque chose
6: euh, Oui, oui. Une information essentielle pour vous autres, auditrices et auditeurs. Sachez que bon nombre de cas de prétendus OVNI ont été expliqués, mais ces observations sont encore rangées dans les bases de données comme étant inexpliquées.
3: Hum, comment ça se fait au juste
6: la négligence
3: <rire> Une chance que c'est pas moi qui s'occupe de ça, hein, parce que il me semble qu'il faut tout garder à jour quand, quand on fait des enquêtes, quand, quand on publie des choses. Euh, enfin, bon, en tout cas, les deux Gilles, je vous laisse discuter.
6: Alors Gilles, nous allons à présent parler d'autres méprises assez insolites. Au cours de nombreuses conversations, tu m'as souvent parlé de l'affaire de Tronville-en-Barrois. J'aimerais bien que tu la partages aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain. C'est à toi.
7: Alors en fait, euh, le Tronville-en-Barrois, c'est une, une RR3 hein, à l'origine. Euh, donc euh, dans une, une comment dirais-je, une, une, pas une résidence, mais enfin un, un groupe de pavillons euh, à la périphérie de Tronville, euh, toute une famille observe un soir un objet posé au sol avec trois humanoïdes à bord dont un sort de, de la soucoupe ouvre une, une, une je dirais un sas ou une porte on ne sait pas trop fait le tour de la soucoupe et va ouvrir une autre porte et donc tandis que deux autres personnages sont à l'intérieur de, de la soucoupe et ne bougent pas sont visibles derrière un hublot donc la famille est très étonnée elle prend un peu peur euh, euh, elle va interpeller un voisin le voisin leur dit bah, c'est une voiture et eux ne sont absolument pas convaincus qu'il s'agisse d'une voiture et ils continuent à penser qu'ils sont en train de voir un ovni posé au sol avec des humanoïdes donc ça dure un certain temps l'humanoïde qui était sorti il a il, armée d'une torche, la soucoupe a des des faisceaux et des lumières un peu sur tout le pourtour, rouge et blanche, et le troisième humanoïde remonte dans la soucoupe, referme la porte de la soucoupe, et la soucoupe démarre en glissant au-dessus au du chemin, et elle disparaît, euh, à la vue des témoins. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la soucoupe a décollé. On, au contraire, elle a glissé le long du chemin qui se trouvait au bout du terrain des, des témoins. Voilà. Donc, euh, on a une, une RR3 en, dans les années 80, ce qui est rarissime. Et donc il y a une déposition gendarmerie, etc. Enfin bon, il y a des enquêteurs qui viennent sur place, les journaux arrivent, les journalistes arrivent, donc euh, le cas est connu. Donc, comme il se trouve euh, dans le secteur du CNEGU, les gens du CNEGU viennent faire leur enquête, et leur enquête ne coïncide pas du tout avec les résultats d'autres enquêtes. D'autres enquêtes ont fait un constat de miracle, c'est un ovni. Le CNEGU arrive, ils font leur contre-enquête. Ou leur enquête, c'est même pas une contre-enquête, c'est une enquête. Et eux, ils arrivent à une conclusion complètement différente. C'est une confusion, c'est une méprise. C'est une méprise avec une voiture. C'est bien ça que le voisin avait dit. C'est une voiture. Alors c'est un modèle particulier, c'est une Citroën CX, c'est-à-dire une voiture très longue, en fait, et qui effectivement, quand on la regarde bien, c'est une voiture, ce qu'on appelle une cinq-portes, c'est-à-dire qu'avec un, un haillon à l'arrière, très, très incliné, et un, 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 un comment un capot moteur assez long à l'avant, donc avec un habitat entre les deux, qui donne effectivement, qui peut donner la forme d'une soucoupe avec une un cockpit au dessus. Alors donc les, les trois les trois martiens <rire> si j'ose dire ou les trois extraterrestres à l'intérieur. Il bah, y a le pilote, il y, y a le conducteur et il y a les deux les deux autres en fait ce sont les appuis têtes des sièges qu'ils ont pris pour la tête des extraterrestres. Et en fait, on sait parfaitement à qui appartient la voiture. On sait, on, on connaît tout sur la voiture. Enfin, quand on va à la gendarmerie, on sait parfaitement qui est le propriétaire de, cette, de ce véhicule et pourquoi il s'était caché à cet endroit-là, ce soir-là, parce que bon, il avait des petits démêlés avec la gendarmerie. Et voilà. Il s'était un peu planqué parce que bon, peut-être qu'il n'avait pas de carte grise ou qu'il n'avait pas d'assurance. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, moi, je ne me rappelle plus trop, en tout cas. Les enquêteurs, eux, le savent bien. Moi, je ne me rappelle plus exactement des détails. Mais effectivement, il s'était un peu caché dans ce chemin pour pas que, le, pour que la, les gendarmes lui foutent un peu la paix. Et voilà, donc on se retrouve avec une RR3, mais une, en fait, une méprise avec un véhicule absolument terrestre. C'est pour ça que la soucoupe ne s'est pas envolée. En fait, elle a roulé sur le chemin. Le CX, tout simplement, elle a roulé sur un chemin, tout simplement. Voilà, donc comment on arrive à faire une RR3 avec une banale voiture quoi. Deux appuis-têtes et un, et un pilote. Mmh. Et un chauffeur. C'était un char, qu'est-ce que tu veux
6: Ouais, il faut dire en, en québécois, ben sinon ils vont pas comprendre. Tu veux rajouter oui. quelque chose, Chani
3: euh, Au sein de notre web-télé, il y a un auditeur qui nous a parlé d'une méprise avec un apiculteur. Euh, pourquoi est-ce que ça arrive, ce genre de choses
7: ah, bah c est, c est, en, en fait, euh, méprise avec un apiculteur, euh, oui, bah, il y en a un, il y a un cas célèbre en France, c'est euh, au puits de Chanturgue, donc dans, dans, dans le Puy-de-Dôme. Euh, le puits de Chanturgue, c'est en fait un des nombreux euh, volcans éteints euh, qui se trouvent, donc dans le centre de la France. Il ne faut pas oublier que la France a, a été il y a de nombreux millénaires. Euh, un, un pays volcanique euh, donc ce qui a laissé euh, un volcan dans le Cantal le, le donc le Cantal et euh, des des, comment, des volcans plus classiques euh, dans le Puy de Dôme mais à peu près il y a à peu près une cinquantaine de puits, je crois ou une trentaine je ne sais plus exactement. Voilà, c'est assez, assez exceptionnel du côté du Puy de Chanturgue donc euh, il y a des témoins qui voient alors, il faudrait regarder, parce que ça a été publié dans LDLN. Il euh, faudrait voir les détails de, de, de l'observation. Mais bon, depuis, ça a été euh, euh, contre-enquêté, contre et donc, euh, il s'agissait bien d'un apiculteur. D'ailleurs, bon, je crois même qu'on a retrouvé la personne. En fait, euh, l'habit de l'apiculteur a fait passer cette personne pour un, un entre guillemets, un martien, quoi. Un, un UFONO, comme on peut dire aussi comme certains disent, voilà, alors qu'en fait il est en train de s'occuper de ses ruches, mais comme euh, l'observation était à assez longue distance, les gens n'ont pas reconnu un, un apiculteur au travail. Donc je, je dis c'est tout à fait plausible, et je crains même qu'il y ait plusieurs cas de, de méprise avec des apiculteurs, mais qu'on ne les ait pas encore tous contre-enquêtés. Parce que dès qu'il y a un ufonaute, un martien, un extraterrestre, entre guillemets bien sûr tout ça, avec un, une sorte de casque, à façon euh, un peu casque euh, anglais, ce qu'on appelait les, les plats à barbe des des, 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 des Tommy euh, britanniques pendant la guerre de 14 et la guerre de, de la Deuxième Guerre mondiale aussi, euh, eh ben, on, on peut déjà penser qu'il y a une méprise avec un apiculteur Parce que le, 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 le chapeau de l'apiculteur, c'est un peu ça C'est un peu comme le casque anglais Sauf qu'en vrai, il y a une voilette en dessous Et je crains qu'il y ait eu plusieurs méprises avec des apiculteurs euh, À travers euh, toute l'histoire de l'ufologie ouais. Mais celui du Puy de Chanturg est, est emblématique je dirais, Parce qu'en plus, il y, a, il y a eu des dessins qui ont été faits euh, euh, où on ne fait absolument pas allusion au fait que ça pourrait être un apiculteur, bien sûr.
6: Et je suppose que les dessins de cette observation ont dû influencer euh, les lecteurs
7: ah bah, Je ne euh, sais pas, Enfin, euh, oui, enfin, les dessins euh, en plus c'est du dessin artistique, donc euh, c'est le dessinateurs de LDLN qui en fonction euh, du, de l'enquête a, a fait ces dessins et puis on s'aperçoit effectivement quand même que c'est... Si on connaît un peu l'apiculture, on connaît tout de suite un apiculteur. Mais bon, voilà, c'est aussi ça. Les enquêteurs n'ont pas reconnu un apiculteur. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances générales. Ils n'avaient peut-être jamais vu un apiculteur au travail. Donc ils n'étaient pas en mesure eux-mêmes de trouver une explication à est-ce que leur disait le témoin. Pour eux, ça restait quelque chose d'énigmatique. Et ça revient à ce que je disais au début. C'est vraiment un, un exemple. Ah oui, moi, moi aussi, il y, a, il y a des gens que je vais dans la rue, enfin, je vais dans la rue, j'exagère. Je, je pourrais être, euh, en, faire une enquête et me trouver face à des choses que je ne comprends pas parce que je n'ai pas la connaissance qui pourrait me permettre d'expliquer quelque chose. Parce que je, 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 je ne connais pas tout. Hein, je suis pas, il, y a des, il y a des domaines dans lesquels je suis absolument inculte. Et si ce domaine dans lequel je suis inculte est intégré dans un témoignage parce que ce que la personne a vu fait partie de ce que je ne connais pas, je n'ai pas pouvoir trouver une explication. Parce que je ne l'ai pas, l'explication. Je n'ai pas les, les informations qui me permettent de donner, de, de trouver l'explication à cette observation. Et c'est le cas de plein d'enquêteurs.
6: Est-ce que tu pourrais à présent... Nous parler de l'affaire de Monsieur Faisan.
7: À Saint-Fenis, euh, euh, c'est à côté de Chauny, dans l'Aisne. En fait, ça, c'est un cas emblématique de 1954. Il y a une très belle couverture de, de radar là-dessus. Hein. En fait, euh, bah, M. Faisan euh, était chez lui, et en pleine vague de 1954. Hein. On, on est en octobre, si je ne m'abuse. Donc, en plein milieu de la vague. Et M. Fesant euh, regarde par la fenêtre et il voit quelque chose qu'il n'identifie pas de l'autre côté de la rue. Mais de l'autre côté de la rue, c'est les champs. Donc, dans un champ, il y a un truc éclairé à l'intérieur. Quelqu'un qui tourne autour de la chose et lui, il interprète tout de suite l'objet, enfin la chose qui est dans le champ sous coupe, la personne qui tourne autour, Martien. Qu'est-ce qu'il fait Il décroche son fusil de chasse, il sort sur le pas de sa porte et il tire deux fois. Paf, paf Et voilà, il crible de plomb la pauvre Citroën Traction avant. Euh, voilà, parce qu'en fait c'était ça. C'était son voisin qui avait euh, mis la voiture dans le champ en face pour pouvoir changer une roue qui il avait crevée dans la journée et pour changer la roue crevée, donc euh, pour se mettre pour être tranquille et gêner personne, euh, il avait mis la voiture dans le champ et il avait changé la roue dans le champ. Sauf que il avait allumé le plafonnier intérieur de la voiture. Ce qui faisait, bon, bah, la traction avant, c'était une voiture, je dirais. Qui a été construite jusqu'en 1955, mais qui avait un look de voiture des années 30. C'est-à-dire avec des ailes extérieures, euh, avec une cabine assez haute, un capot très long à l'avant, pas vraiment à l'arrière, parce que ça dépendait du modèle. Il y avait un modèle avec un coffre, un modèle avec une roue de secours externe. Ça dépendait. Mais pour lui, le, le, le profil, c'était sous coupe volante, euh, à M. Faisan. Donc, euh, bah, il, il, a, il a raté son voisin, heureusement, mais il n'a pas raté la voiture. Vrai, il l'a criblé de balles, pas de, de plomb, en tout cas. Voilà, donc, euh, bah, oui, euh, hein, les esprits échauffés de 1954, euh, c'est pas le seul, hein, il y a t un, un ermitage aussi, où là, carrément, un pauvre, euh, ce qu'on appelait, un, 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 ce qu appelait après, un routard, mais chez nous, on appelait ça un cheminot, c'est quelqu'un qui était un peu euh, l'ancêtre des. des c'était c'était le, le clochard, si vous voulez, mais euh, qui n'était pas sous les ponts de Paris ou sous les ponts des grandes villes, mais qui cheminait à travers la France pour essayer de trouver des boulots de saisonniers. Et le gars, bien sûr, à l'époque, donc en, en automne 1954, il bah, euh, y a les vendanges, il y a des tas de choses comme ça, il y a les cueillettes de pommes, de poires, qui sont mûres à, à, en automne. Donc, ce gars-là, il avait travaillé pour des agriculteurs locaux, sauf que, ben, un peu débraillé, un peu raillon rayon, les cheveux en bataille, enfin. Et les gens disent, oh, martien Ah oh, putain, il est tout seul, sans sa soucoupe Bon, on va, on va, on va, on va, on va l'emmener à la gendarmerie. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils s'arment de fourches, de, fourche, de, de manches de pioche, de bâtons, et puis le mec, il, il, il le passe à tabac, quoi. Voilà. Un pauvre gars qui n'avait rien demandé. Qui se retrouve avec un œil poché, euh, deux trois plaies sur le crâne, euh, une dent cassée peut-être ou un truc comme ça. Quoi. Une oreille, à... je crois qu'il avait une oreille arrachée, un truc dans ce goût-là, assez atroce quand même malgré tout. Hein. Ça a fait d'ailleurs ce cas de Tim l'Ermitage a fait le tour de la presse mondiale et ça a fait passer euh, les Français euh, euh, pour des arrières et manteaux. Hein. Excusez-moi mon frangin. Les, les, les articles que j'ai retrouvés là-dessus euh, sont pas très, euh, euh, je dirais, euh, positifs pour, euh, pour nos, nos, nos paysans français. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont venus lui taper dessus, c'était eux-mêmes des agriculteurs.
6: J'aimerais rajouter que si les auditrices, auditeurs de notre émission veulent consulter les différents articles que tu as cités, articles de presse, bien sûr, ils peuvent les voir sur l'excellent site de Patrick Gross. Les
7: ovnis vus de près. Exactement. Exactement. Ufologie.net. Euh, autrement, euh, ce, qui, ce qui commence à ressortir aussi de la vague de 54, mais là aussi, c'est pareil. Euh, je dirais que les les gens qui se sont penchés sur la vague de 54, que ce soit déjà en 54 ou après, à travers donc toute l'histoire de l'ufologie jusqu'à aujourd'hui, ont un peu omis des articles qui dénonçaient des canulars. Bon, il y a des canulars qui ont été éventés au bout de 50 ans, à Belesta par exemple, où en fait des gamins, des, oui, des, des gamins, des ados à l'époque, s'étaient amusés à monter sur la, la colline qui domine Bellesta, avaient mis une roue de vélo avec des bougies ou je ne sais plus quoi, ou des lampes des lampes, euh, des lampes de poche, et avaient fait tourner la roue, et puis tout le monde avait cru à une soucoupe, qui, qui avait atterri sur la colline. Et donc, ils n'ont ils ont jamais rien dit avant 50 ans, donc ils se sont dévoilés dans le, bah, euh, euh, vers 2010 ou 2009, je ne sais plus, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Euh, sinon, euh, là, Patrick Grosse, entre autres, on parlait donc de son site Les ovnis Vues de près a fait des mises à jour là, pendant le confinement qui continue il a retrouvé un certain nombre d'articles que, que, que les gens lui ont communiqué il a, il a récupéré entre autres une grosse collection de coupures de presse de, de journaux du nord de la France et dedans on trouve des articles Alors on trouve l'article de base où on présente le cas voilà et puis ensuite euh, 15 jours après il y a un petit article qui dit qu en fait, le témoin a déclaré qu'en fait, c'était un canular qu'il avait monté parce qu'il allait arriver en retard au boulot. Ça, c'est le cas de Mertrude, entre autres. Le gars avait dit qu'il avait eu une rencontre du troisième type, alors qu'en fait, c'était juste une excuse parce qu'il ne s'était pas réveillé le matin et qu'il allait arriver en retard au boulot. Voilà. Bon, celui-là, on, on sait que c'est un canular. Mais il y en a plein d'autres. On s'aperçoit aujourd'hui que, que les ufologues ont le l'article original de qui, qui décrit l'observation, mais ils ont pas été cherchés plus loin pour trouver éventuellement bon, ils, ils ont pas été c'est parce qu'ils ont pas fait de recherche plus avant sur la, la presse ils auraient retrouvé s'il avait fait un vrai travail de défrichage de, de, de presse et donc euh, ils ils auraient euh, trouvé à un moment donné, un article qui dénonçait que, ce cas était, que le cas précédent qu'ils avaient bien joyeusement présenté était un canular. Mais non. Donc aujourd'hui, il y a plein de cas qui ont tenu jusqu'à présent. Bon, on s'aperçoit que déjà en 1954, on savait que c'était un canular. Et là, j'en ai repéré, là dans les mises à jour de, de, de Patrick Grosse, au moins une bonne quinzaine pour l'instant. Mais il y en a peut-être plus. Alors, il y a eu tout, hein. Il y a eu des citrouilles, euh, bah oui, les euh, citrouilles euh, d'Halloween, hein, même si Halloween ne se fêtait pas en, en France. Il y, y a un cas ou deux où des, des petits malins ont pris une bonne, une bonne belle grosse citrouille, l'ont creusée, de façon euh, citrouille d'Halloween, ont mis une bougie à l'intérieur et l'ont placée au milieu des champs. Voilà, et on se retrouve avec une belle soucoupe posée au sol. Enfin, des tas de trucs comme ça. Il y en a qui ont été plus malins. Il y en a qui euh, ont pris des ballons gonflés avec euh, un, un gaz plus léger que l'air et ont mis une, une lampe torche ou, ou une, un, un élément lumineux au, au bout et puis on l'a laissé partir. Enfin, je dirais qu'il y a eu plein de cas comme ça. Bon, le cas de et les, les Béthunes, à côté de l'île, est connu. Hein, C'est le gars qui a lancé euh, ce qu'on pourrait appeler les ancêtres des lanternes tailles, donc en 1954, il, il prétend en avoir lancé plus de 1000 ou 2000, je ne sais plus exactement. Voilà. Euh, bon, ça, c'est un, un cas connu, mais euh, avec euh, Thierry Rocher et Michel Pissin, on faisait une contre-enquête sur le cas, euh, celui qui avait été sauvé par les extraterrestres après un accident de voiture. Euh, je ne sais pas si tu vois qui je veux dire. Si, si, je vois. Miguerre, non, non. Qui s'est fait flinguer par son... oui Miguel, Jean Milière qui ensuite s'est fait flinguer par son beau père. Donc euh, on faisait une contre enquête donc Thierry Rocher Michel Pissin et moi sur le cas de, de Milière de Jean Miguel, donc en Normandie où il avait eu son accident et on cherche un peu dans la, la région et puis on discute avec des gens qui habitent pas très loin du lieu où il y l'accident. Euh, je sais plus quelles que, que, que questions on leur pose, et il y a un monsieur qui dit Oui, mais ah non, je vais vous raconter quelque chose. J'étais gamin en 1954, quand on voyait tellement de soucoupes partout, et avec des copains, on avait fabriqué des grosses baudruches avec du fil, de, de, avec euh, du grillage, et qu'on qu recouvrait de papier qu'on qu qu collait ensemble, des feuilles de journal qu'on collait ensemble, et on, avec un ballon, on le gonflait, donc, avec un truc plus léger clair. Donc, il dit que c'est des trucs qui faisaient environ un mètre de diamètre. C'était quand même un truc assez mastoc. Mais il dit qu'il fallait ça parce qu'on mettait une lampe torche qu'on accrochait et qu'on allumait. Alors, parfois, on mettait un filtre rouge ou un filtre vert. Et hop, on laissait ça partir. Et, et, et on, est, on en a envoyé plusieurs. On ne sait pas ce que c'est devenu, mais tu vois, peut-être que dans cette région-là, il y a eu des observations à partir de ce, de ce canular. Quoi. Voilà. Mais ça, c'est des choses que les gens te disent en direct, mais qu'ils n'ont jamais dit à personne. Donc, il y a certainement des tas de canulars comme ça qui n'ont pas été inventés, Il faut il faut tomber euh, par hasard sur quelqu'un qui va te raconter ce qu'il a fait pour s'amuser quand il était gamin, euh, au moment où on voyait les partout. Il y a aussi... Un cas que je vais citer, qui que j'ai donc, euh, euh, comment dirais-je, on a retrouvé des informations avec Rémi Fauchereau dans un journal qui s'appelait donc le sénonais libéré, qui était publié à Sens à partir de 1944, donc euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait la, la presse française a été complètement a basculé du jour au lendemain après la libération de la France, enfin disons partielle même, euh, tous les journaux collabos ont été interdits et tous les journaux clandestins de la Résistance sont devenus officiels. Donc le Sénon libéré, bah, comme on disait, hein, il y avait Parisiens libéré, bah là c'est le Sénoné libéré parce que sans sa métier libéré, et donc ce journal avait eu le jour, c'était un hebdomadaire, et avec Frémy Fauchereau, il savait qu'il y avait la collection à la médiathèque de Sens. On a été voir un jour et on a épluché tous 54. Donc en fait, c'est un hebdo, donc ça fait pas beaucoup de numéros. Hein. Et on a trouvé une dizaine d'articles quand même. Et dedans, il y a un article qui dit qu'on a trouvé dans un bois à côté de Sens un cigare volant qui s'était craché là. Hein. Donc c'était un, 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 un cigare qui faisait deux mètres de long. Euh, fabriqué un peu comme euh, je vous disais, avec du grillage, euh, du papier journal, euh, un petit peu peint en aluminium, avec des, des, lampes, des lampes torches, euh, des, des lampes de poche accrochées un peu partout, trois, quatre lampes de poche. Alors, je dis, c'est incroyable, ça me rappelle quelque chose, ce truc. Et effectivement, on parlait de Clermont-Ferrand, quelques jours avant cet article, des. Des, comment -je, des plaisantins ont envoyé un cigare qu'ils avaient fabriqué de leurs mains hein, donc un truc de 2 mètres de long qu'ils avaient fait avec du grillage et du papier journal qu'ils avaient mis des lampes de poche accrochées et ils l'ont balancé et le truc il est parti allez hop il emporté par le vent comme dirait l'autre et ben voilà ce truc qui est parti de Clermont-Ferrand il est tombé dans l'Yonne ça veut dire quand même qu'il a parcouru plus de 250 km avant de s'écraser. Imaginez un peu ce que ça peut faire. Un truc de 2 mètres de long, même, même la nuit avec les lampes, euh, les lampes de poche qui sont allumées, peut-être avec des, des filtres de couleur, je ne sais pas trop. Et après, on le retrouve tombé dans un bois, mais il a fait 250 bornes. Il y a des centaines de personnes qui ont pu le voir. Il a dû mettre à peu près 48 heures pour arriver euh, à tomber dans le bois. Donc, que ce soit de jour comme de nuit, il a pu être observé par plein de gens. Et ça veut dire des observations potentielles dans les catalogues d'observations de 54. Mmh. Mais qui ne sont liées qu'à ce canular, si j'ose dire. Et ça, bon, on pourrait en rajouter. Hein il y en a plein. On en découvre de plus en plus.
6: Merci Gilles pour ces informations importantes. Avec tout ce que tu viens de nous dire, si un ballon a été vu par de nombreux témoins dans des départements différents, et que s'il y a eu d'autres canulars de ce type, il faudrait, je pense, réouvrir les enquêtes de la vague de 1954 pour les contre-enquêter. En fait, faudrait tout revoir. D'où l'importance de chercher ce genre d'informations dans les archives de la presse locale et régionale.
3: Mmh. J'encourage toutes les personnes s'intéressant à l'ufologie à garder ça en tête. Hein. Il faut faire des recherches. C'est des recherches, beaucoup de recherches, tout comme le terrain.
6: Je suis d'accord avec toi, Jenny, et dire que certains pensent avoir fait le tour en ufologie. Ils sont loin de s'imaginer tout ce qu'il y a encore à faire dans le domaine.
3: Mmh. Oui, ben, en fait, c'est tout un travail, voire pratiquement toute une vie. Euh, Là-dessus, on va à la dernière pause. On revient dans quelques minutes.
5: 96 de La radio de Lévis. Suivez-nous sur Facebook. Facebook.
4: Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 vous Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22.
2: Groupe DBL.com. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 42 42. 839 42 42
4: les dimanches 3h PM on donne 2750 pièces à CJMD même pas 12 pièces pour participer <rire> aucune loterie avec de meilleures chances de gagner point de vente au 969FM.ca section bingo 2750 pièces toutes les semaines seulement avec CJMD plus capable de rester enfermé la larme à l'œil, à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends
5: des technopreneurs. Je sais pas si tu avais l'application
1: de CJMD pour nous écouter, mais euh, ça serait une très bonne idée tu la chercher. Tu vas voir, le son est meilleur que sur la radio FM parce ben, c'est pas conditionnel là, aux ondes des airs. Tu comprends? Fait que va chercher ça au plus sacré, l'application de CJMD 96.9. Talk, rock and hip -hop. La meilleure des radios. Y en, y en a, a pas d'autres, de toute façon, hein?
5: Ah! Oh! JMD 96.9 Lily l'Alternative Radio <rire> Talk Rock and Hop oh.
3: Nous voici au retour de la pause pour le dernier bloc, alors euh, on va tout simplement continuer, je laisse euh, nos amis discuter.
6: Alors Gilles, pourrais-tu nous parler d'une affaire qui a fait parler d'elle dernièrement, puisque certains voulaient contre-contre-enquêter, je veux bien parler de l'affaire de Thésée. Pourrais-tu partager ce cas aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain
7: Oui, tout à fait. Oui, c'est très, très bizarre. Bon, Apparemment, ça a fait un flop, hein. leur le contre-contre-enquête. En fait, le cas de Thésée, bien sûr, est un, est un cas euh, emblématique euh, qui a été est publié euh, dans, dans le la rue, phénomène spatial, la rue du GEPA, et dans Lumière dans la nuit, et dans d'autres euh, revues ufologiques, d'ailleurs. Peut-être dans Ouranos, faudrait que je vois. Je, je suis pas certain, mais enfin, bon, je connais pas euh, de façon euh, systématique et entière, et globale, euh, tout ce qui a été publié dans la presse ufologique. Hein. Euh, oui, alors le cas de Thésée, moi... Euh, c'est une histoire de cigare volant, ben, de cigare volant oui, enfin de cigares euh, dans le ciel, entre guillemets, avec des plein de, plein de hublots lumineux, plein de, de faisceaux lumineux, avec des soucoupes rouges qui s'en détachent à une extrémité et, et qui font le tour, et, et puis des soucoupes jaunes de l'autre côté, euh, etc. Donc avec des témoins qui euh, a, essaient de s'en approcher parce que ça bouge pas. Ça reste à la, au même endroit. seules les soucoupes bougent. Mais le cigare, il reste au même endroit. Donc il y a des gens qui essaient de s'approcher. Alors il faut dire tout de suite euh, où ça se situe. Ça se situe donc en Saône-et-Loire, à Thésée. Et Thésée, c'est une congrégation religieuse, euh, je dirais, euh, ouverte à tous, à tous, à toutes les religions. Donc euh, voilà. Euh, donc c'était le, le frère Roger qui s'en occupait qui est, malheureusement en, en 2005 il a été assassiné malheureusement par, par quelqu'un qui était un peu dérangé et donc il avait créé cette, euh, cette congrégation pour accueillir tous les jeunes du, du monde entier euh, euh, de, tout, de toute obédience qu'ils qu soient, hein, qu'ils soient même athées euh, il n'y avait pas de problème il, pouvait, donc on, il y avait plein de jeunes du monde entier qui, qui, qui convergeaient vers Thésée euh, voilà, en, en toute euh, ouverture d'esprit, si j'ose dire. Qu'on soit musulman, qu'on soit protestant, catholique, euh, bouddhiste, euh, tout ce que tu veux, euh, juif ou bien voilà, ou athée, tout le monde était bien, le bienvenu, étaient les bienvenus. Et donc il y avait des jeunes qui, qui observaient cette chose-là, qui étaient donc euh, dans la communauté de Thésée, et euh, à la tête de ce groupe, euh, un certain François Tanto, a, a essayé de les emmener jusqu'à voir de près ce que c'était que cette chose qui était posée sur, au sommet de ce, cette colline. Et, et en fait, il s'est passé des phénomènes apparemment, mais bon, ces phénomènes, entre autres, un, 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 un faisceau de lampe torche qui qui part à la verticale au lieu d'aller tout droit. Euh, et puis deux, trois choses dont je me souviens plus très, tout à fait, mais enfin, euh, c'est l'enquête, bah, après enquête, que ce soit LDLN ou le GEPA, bah, le cas euh, reste inexpliqué. Alors François Tantot. C'est un quelqu'un du, du coin. Hein, il, je ne sais pas s'il fait vraiment partie de la congrégation. Enfin, il y aide, enfin, est. Enfin, c'est quelqu'un de, de Saône-et-Loire. Hein, il est vraiment. Et, et il a été à, à l'école avec un enquêteur ufologue qui s'appelle Jean-Pierre Granjon. Jean-Pierre Granjon connaît bien le, le Gaillard. Voilà. il dit... Il faut qu'on fasse une contre-enquête. Donc, il, convie à contre-enquêter Thierry Pinvidic et Bertrand Méheus Et ils vont faire cette contre-enquête. Donc, Jean Grandjean rencontre tantôt, il discute avec lui, etc. On s'aperçoit que ça a été un petit peu monté en épingle, ce truc. Et ils, vont, ils retournent sur les lieux, de le jour, etc. Le, la, la, lampe torche, dont le faisceau change de direction. Ben, C'est simplement qu'il y avait des bancs de brouillard et en, en, en dirigeant la lampe vers le, un banc de brouillard, ben, on a l'impression que ça se diffuse vers le haut. Dans le, dans le banc de brouillard, En fait, on a l'impression que le, le faisceau change de direction, alors qu'en fait, pas du tout. Il se diffuse dans le banc de brouillard, simplement. Déjà, ça, donc, ça tombe comme euh, indice d'étrangeté. Et puis, on s'aperçoit en fait qu'au sommet, de, quasiment au sommet de ce, cette colline, il euh, y a une énorme baraque, et on va, se, on va voir dans cette baraque, on va voir cette baraque de près. En fait, cette baraque est équipée d'un terrain de boules, devant. Elle est équipée de tas de, de spots, des gros spots pour pouvoir jouer euh, aux boules euh, sur le terrain à la nuit. Euh, dans la maison, enfin, sur la façade de la maison, il y a un certain nombre de spots également. Il y, y a plein de, de fenêtres en façade. Tout un, une, 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 ligne de fenêtres en façade, ce qui fait que, ben, tu euh, quand t'éclaires ça la nuit, et eh ben, que t'éclaires le, le terrain de boule, que t'éclaires, que t'allumes les, les, les spots qu'il y a dehors et tout ça, ben, t'as l'impression d'un énorme cigare avec des hublots carrés, avec des gros spots, des gros faisceaux lumineux, et en fait, c'est cette maison-là qui était euh, la confusion et euh, qui a donné l'impression que c'était un cigare. Mais les soucoupes, c'était quoi bah, Ce soir-là, euh, il y avait beaucoup de monde dans la maison. C'est pour ça que tout était allumé. Et en fait, bah, les soucoupes rouges, avec des, 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 des lumières rouges, bah, c'était des voitures qui partaient dont on voyait les feux arrière. Et les soucoupes jaunes, bah, c'était des voitures qui arrivaient avec les, on voyait les phares. Voilà. Tout simplement... Et, et du coup, bah, euh, voilà, c'était une confusion avec, euh, avec une maison, tout simplement, et des gens qui circulaient autour de la maison. Sauf que on a dit à un moment donné, mais t'es pas du tout là que ça s'est passé. Ça s'est passé un peu à droite, donc en dehors de la colline. Donc c'était dans le ciel. Voilà. C'est simplement une, une, une approximation qui avait été donné par les témoins, de, de 3 ou 4 degrés, qui faisait bah, que le, le phénomène ne se trouvait pas, ou en fait, qu'il se trouvait réellement. Il pour eux, il était un peu décalé de 3 ou 4 degrés. Mais ça donnait l'impression, effectivement, que là, bah, on avait un truc dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la contre-enquête, et qui à un moment donné, bon, maintenant, il y a 2-3 ans, c'était avant le Covid. Hein, des gens qui, veulent contre-enquêter la contre-enquête. Le problème, c'est qu'ils vont avoir du mal à retrouver les témoins. Parce que les témoins, les témoins de la, commande, les gens qui étaient de la donc la, congrégation de Thésée, ils sont repartis dans la nature. C'est des jeunes qui étaient de passage. Ils passaient, ils passaient un été là-bas. C'était un champ de tente. Il y avait des, des, hébergements en dur, mais beaucoup de tentes. C'était, il y avait des grands terrains de camping, etc. Donc eux, on ne sait pas qui c'est, je ne sais même pas si on avait les noms à l'époque, et François Tantot, bah, malheureusement, ça fait dix ans qu'il est décédé. Donc ça va être compliqué de faire une contre-enquête. Bah, euh, le, le Jean-Pierre Granjon a fait don au saut de, de toute son enquête, de toutes les photos qu'il a prises, euh, qui prouvent bah, que, que la, la, la configuration de la maison est bien la confusion qu'ont fait les témoins en croyant voir un OVNI. Donc, euh, bon, pour moi, il n'y a, a pas à contre-enquêter la contre-enquête. Euh, le cas est clos.
6: Mais le problème dans cette affaire, c'est que les dessins de l'observation n'ont pas arrangé les choses.
7: Ah bah oui, le dess les dessins de Thésée euh, ont figé euh, définitivement la forme de l'OVNI. Mm -hmm. Enfin, parce qu'il y avait les soucoupes aussi. Hein. Même si c'était des tout petits trucs, bien sûr, à, à, vu la distance... C'était juste deux petits feux arrière de, de position de, de, de voiture qui s'éloignaient. Parce qu'en fait, ils faisaient le tour de la maison, ils repassaient par derrière, ils redescendaient de la colline. Voilà, bon, c'est tout. Ouais, ouais, le dessin a figé une fois pour toutes euh, l'observation de Thésée. D'ailleurs, on voit plein de gens qui ont repris euh, euh, la soucoupe de Thésée, euh, euh, soit pour en faire des peintures, euh, soit pour. Euh, le, la reproduire en, en, en l'embellissant si j'ose dire ben, encore pire c'est encore pire ça hein on embellit le, 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 le dessin initial toi mm -hmm. voilà en, 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 en couleur par exemple toi alors que le dessin initial est quand même en noir et blanc voilà et puis on, on fait passer les 6 ou 7 hublots à 3 par exemple toi ça change tout ah bon il y a, y a plein, plein de trucs comme ça qui ont été déformés ensuite dans les illustrations. Et voilà, ça... Les, les illustrations sont parfois gênantes.
6: Pour faire un lien avec la prochaine question, en parlant de dessin, pourrais-tu nous parler de, du dessin là, en forme de Marguerite euh, qui avait été fait dans le livre Face aux extraterrestres de Paco, il me semble
7: <rire> Si c'est Paco, tu as raison. La Marguerite de mezac C'est ça. C'est ça tu peux nous en fait. parler Oui, oui, bah, je, vais vous en par... <coughs> je vais vous en parler parce que. En fait, Voilà. Euh, C'était donc en 1976. Il euh, y a une observation qui est faite euh, au lieu-dit Malakoff à côté de Jarnac en Charente. Et donc le lieu-dit Malakoff, en fait, c'est une ferme. Il euh, y a une seule ferme euh, dans le secteur. La ferme de Malakoff, on l'appelle. bon, il euh, y a pas, pas mal de, 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 de lieux dits et de villes qui s'appellent Malakoff en France parce que c'est en souvenir de la guerre de Crimée. Voilà, ça c'était une parenthèse. Et en fait, euh, bah, ces gens-là, euh, le 15 août, euh, au petit matin, brusquement, ils voient des faisceaux rentrer dans leur chambre à travers les volets. Qu'est-ce que c'est Et ils vont ouvrir les volets et ils voient une masse lumineuse, avec le centre sombre, gris un peu, qui s'élève au-dessus de chez eux, enfin devant, devant chez eux, de, de, devant leur, leur propriété, donc devant il y a des vignes, hein, au-dessus des vignes, et en fait ils, 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 ils éradiquent, les, on, on la voit, les arbres n'existent plus. On voit cette boule lumineuse, plus ou moins une boule lumineuse, avec des rayons dans tout autour, avec un centre plus sombre, je veux dire. Et apparemment, euh, bah, ils n'arrivent pas, ils, ils identifient pas ce qu'ils voient. Quoi. Et ce truc continue à monter, monter. Et ça irradie partout. Euh, on ne voit plus rien devant, tout, tout ce qui était euh, devant, bah, les, les arbres et tout ça, ils disparaissent euh, tout autour de, de la forme. C'est comme, comme si la forme annihilait ce qu'il y avait euh, devant elle. Apparemment, les lignes électriques, les, 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 comment, les, 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 lignes, les lignes à haute tension commencent à vibrer, à, à monter et descendre, à vibrer. Mais ça dure un certain temps, les gens descendent de leur, de leur chambre, ils, ils vont rez de chaussée ils sortent dehors, et là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Ils s'aperçoivent alors que les poules pondent plus comme d'habitude, que les chiens étaient prostrés euh, dans leur niche. Voilà, il y a plein ils, ils essayent de trouver euh, plein d'éléments euh, qui soient des éléments donc euh, des indices d'étrangeté, on va dire. Mais c'est eux qui les cherchent. Ils essaient de trouver, parce que ce qu'ils ont vu, c'était incroyable et tout. Moi, j'ai bêtement été enquêté comme un enquêteur profane, je veux dire, hein, sans aucune véritable expérience. C'était quasiment la première enquête. Donc, je me suis laissé duper par le témoin, par les témoins. Enfin, plutôt par le témoin, parce que j'ai sa femme, elle n'a pas beaucoup ouvert la bouche. C'était lui, le monsieur, monsieur S, je veux dire, c'était lui le témoin prépondérant, il n'y avait pas de doute. Même s'il y a eu d'autres témoins que lui, donc son épouse, euh, et puis les parents de son épouse, je crois. Enfin, toujours est-il qu'il qu essaie de me dessiner ce qu'il a vu, et il dit, ah, c'est pas vraiment ça. Mais attendez, je, je reviens. Il revient avec un numéro de Nostra, et il me dit voilà, c'est ça. Il me montre la couverture de Nostra où il y a la marguerite de Meusac. Et voilà ce que j'ai vu. Alors déjà, le gars, il achète Nostra. Donc, où il y a plein d'observations de, 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 qu'ils ont rapportées, d'observations venues plus ou moins douteuses. Il faut bien l'avouer. Hein. Nostra, c'est quand même un, un journal un peu de l'insolite à sensation. Et il dit, voilà ce que j'ai vu. Bah oui, bah voilà. Il a vu ça, effectivement. Sauf que l'autre, il l'a vu de, de nuit, je crois. Ça devait être la Lune aussi, d'ailleurs. Mais là, en fait, ce qu'il qu a vu, le gars, c'est juste le Soleil se lever, un 15 août, et il n'a pas su le reconnaître. Alors, le fait qu'ils disent que le centre le noyau était plus sombre, c'est en fait un effet d'optique. Il ne faut surtout pas regarder le Soleil de, de, en face. C'est peut-être un peu ce qu'ils ont trop fait, d'ailleurs. Donc, c'est un effet d'optique. Euh, on a l'impression, ben, tu peux le faire, tu regardes une seconde de Soleil, parfois... Tu as l'impression qu'au centre, c'est plus sombre. Voilà. Donc, en fait, c'est. Et, et, et le fait que ça faisait disparaître tout ce qui était devant, regardez le soleil à travers un arbre et vous verrez ce que ça donne. Là où se trouve le soleil, on va... vous n'allez pas voir les branches ou les feuilles parce que le soleil, par un effet d'optique aussi, donne l'impression qu'il est devant, enfin, qu'il qu annihile tout ce qu'il vous... qu y a devant lui. C'est assez extraordinaire. Mais j'ai plein de photos où je peux le prouver. C'est un phénomène connu. Hein. Je n'ai rien inventé, j'ai rien découvert. Mais je peux prouver euh, des photos, par exemple, de, de lever de soleil ou de choses comme ça, où le soleil est tellement puissant qu'on a l'impression de, de voir que le soleil. Alors qu'en fait, il y a des arbres devant. Et j'ai fait des tas de photos de, avec ar différents arbres et c'est toujours le même effet. Quoi. Une fois que j'ai compris ce que le témoin avait vu, je me suis dit, il faut en chercher d'autres. Et j'ai fait la même démarche que pour euh, Saros, sauf qu'avec le soleil, il n'y a pas besoin d'attendre un cycle. Le soleil, il est là tous les jours, même s'il se déplace un peu avec les saisons, il est là tous les jours.
3: Est-ce que tu pourrais nous parler d'autres méprises avec le soleil, s'il te plaît
7: Alors Il y en a plein. Hein. J'en Il ai... y, y a plusieurs euh, cas de, de méprise solaires qui ont, euh, qu ont fait la couverture de LLM, par exemple. Il y en a au moins deux. Il y a des cas aussi, Bon, à l'intérieur de la revue, et j'ai trouvé plusieurs cas de, de méprise avec le Soleil, où en fait le, le témoin ne reconnaît pas le Soleil en train de se lever. C'est comme pour la Lune, c'est pareil. Le Soleil est rouge, puis voilà. Et il y en a un qui est particulièrement saisissant, c'est que là on a carrément un, un effet physique sur les témoins, en fait, le témoin, parce qu'en fait il y a un témoin qui voit des gens arrêtés sur le bord de la route, et il regarde, il voit qu'ils sont en train de regarder un truc orange. Alors, si, si, tu vois, en fait, le gars, il est impressionné par les gens qui regardent. Et les, il, il, il arrête sa voiture, il descend, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les gens sont en train de regarder le soleil. Sauf que le gars, il, ça dure 20 minutes, il regarde le soleil en face pendant 20 minutes. Bah oui, il a été voir son neuf le deux jours après, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il avait les yeux gonflés et tout, ben, il aurait pu même devenir aveugle momentanément. Parce que, sur, sur, parce que tu ne soutiens pas le, le soleil en face quand il est au zénith, ça hein, c'est sûr. Là, il est en train de se coucher, il a eu de la chance. Mais c'était juste ça, c'était le soleil qui se couchait. Et les gens n'ont pas été capables. Lui, il a été après. Si tu veux, les témoins prépondérants, c'est ceux qui regardaient déjà avant lui. Et lui, quand il est arrivé. Il, 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 a, il, il a embrayé de ce que, de, 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 dans le discours, il s'est intégré dans le discours des gens. Des gens. Il n'a mmh. pas, pas fait marcher son esprit critique, si tu veux. Les gens, vous regardez un truc qu'ils n'identifiaient pas, il est rentré dans leur jeu. Mais sans s'en rendre compte, en fait, il a fait comme eux, il ne savait pas ce qu'il voyait, alors que c'était le soleil. Mmh. Tu vois Incroyable. Mais c'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant que les gens puissent réagir ainsi. D'où, en fait, euh, le, le fait que les, les, les gens euh, ils s'impressionnent les uns les autres, en fait. Voilà. Quelqu'un qui voit quelque chose d'étrange va impressionner les voisins, et les voisins vont rentrer dans le, dans le même jeu, quoi. Enfin, c'est ça. Oui, c'est un peu ça, quoi. Mais, mais euh, euh, moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est c'est de, je vous en parlais tout à l'heure, c'est de, 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 se, de se retrouver soi-même l'observateur de gens qui observaient quelque chose qu'ils n'identifiaient pas. Alors, toi, tu l'avais très bien identifié, même si c'était quand même assez exceptionnel. Donc, en fait, je dans, 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 comme je disais tout à l'heure, j'étais dans le train, et... Effectivement, euh, entre Montgeron et Villeneuve-Saint-Georges, c'est ce qu'on appelle une virgule. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une grande courbe très très longue avant mmh. de rentrer dans la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Et euh, bah, tu, dois, tu dois la connaître, toi, tu l'as déjà pris, le train, le RER. Oui. Et en fait, euh, le soleil se levait à ma droite, donc à l'ouest, à l'est, pardon, se, se levait à l'est, et euh, il y avait des cirrus devant. Donc il était voilé, et vraiment il avait la, la couleur du cuivre. Franchement, c'était. Il n'était pas rouge ou orangé, il était cuivré, mais vraiment cuivré, quoi. C'était assez impressionnant cette couleur. J'avais pas d'appareil photo avec moi, donc je n'ai pas, pas pu le, le, le prendre en photo, l'immortaliser, comme on dit. Et puis, il y avait donc des couches, il y avait cette, cette couche de cirrus, puis il y avait d'autres nuages qui à un moment sont venus s'interposer euh, au Soleil, ce qui fait qu'à un moment, on n'avait qu'une qu un, qu demi-sphère, tu vois, une demi-sphère avec la, la courbe en haut, donc à peu près plate en bas. Et après, ça s'est inversé, comme si le, le, le Soleil s'était retourné. Donc c'était la partie basse qui était visible, et la partie haute était... Parce qu'apparemment, les nuages s'élevaient doucement, en fait, ils avaient, part... ils avaient couvert la partie supérieure, on voyait plus que la partie inférieure. Et à un moment donné... Il euh, n'y avait plus qu'une bande, tu vois, mais toujours avec cette couleur cuivrée. Et puis euh, bah, le soleil, à un moment donné, a éclairé une, la crête d'un nuage. Et il y a eu une polarisation. Donc en fait, on avait une, une diffraction de couleurs, hein, comme un arc-en-ciel, quoi, sur cette crête de nuage. Donc là, les gens, ils ont vu carrément un, un, un faisceau. Et puis, et puis ils étaient étonnés, quoi. Et, et, et au fur et à mesure qu'on qu 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 prenait la courbe, là, le soleil s'est déplacé et vers Paris. Enfin, entre guillemets, comme s'il allait vers Paris. Et à un moment donné, il est passé derrière l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, donc ils ne le voyaient plus, et là, ils, ils se sont exclamés, oh, « Il s'en va vers Paris !» Et là, j'étais là, je dis, euh, « Je vais leur dire ou pas leur dire ?» ben, J'ai dit, « Non, je ne vais pas leur dire. » Parce que je ne suis pas sûr qu'ils qu qu vont me croire, parce qu'eux, ils sont trois ou quatre, je ne sais plus combien ils étaient. Et moi, je suis tout seul. Est-ce qu'ils vont me croire Pas sûr. Comme apparemment, il y avait un témoin prépondérant qui a impressionné tous les autres autour. Voilà. Il, et ben, il fait que, que tu avais quatre personnes qui voyaient la même chose. Voilà. Il a diffusé autour de lui la propre impression qu'il avait de ce qu'il voyait. Et les autres sont rentrés dans son jeu.
3: Ok, mais si maintenant tu serais arrivé et que tu aurais dit « Ok, vous voyez un ovni, mais le soleil, il, il est où
7: ?» Comme tu dis, oui, j'ai peut-être pas pensé à ça, à en dire, mais euh, le soleil, il est où Mais c'est vrai qu'une fois qu'il était parti derrière l'hôpital, le, le c'était foutu, à mon avis. Parce qu'ils n'auraient pas admis que c'était le soleil qui était passé derrière l'hôpital, quoi. <rire> mais c'est juste une, une question de, de positionnement dans l'espace. Mm -hmm. à un moment donné, bah, tu passes à un endroit où bah, il est... le soleil est connecté par un énorme bâtiment qui est un hôpital sur qui fait 8 ou 10 étages donc évidemment qui est sur une colline en plus donc euh, voilà, il domine la colline euh, voilà c'est vrai que moi j'ai été hospitalisé là-bas tu as une très très belle vue sur la vallée ça franchement c'est imprenable mais oui je pense pas qu'ils auraient admis euh, cette trompée je pense que le témoin prépondérant était très absolument convaincu de ce qu'il voyait. Lui, même s'il a un, donc euh, euh, s'il a diffusé cette qu l'impression que c'était un OVNI aux autres, s'il l'a diffusé auprès des autres, peut-être que les autres l'auraient admis, mais je ne pense pas que lui l'aurait admis. Comme je, je voyais les choses évoluer, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y en a plein de, de cas de méprise comme ça où il y a vraiment quelqu'un qui a pris la main pour les autres et qui diffuse sa propre vision qu'il a à ce moment là auprès des autres qui partage son, son avis.
6: Eh ben Gilles, euh, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
7: Bah si, si vous voulez euh, qu'on continue une autre fois, il hein, n'y a pas de problème, je peux en faire une tous les mois.
3: Ben On n'a vraiment pas de problème avec ça, t'es un atout à notre émission
6: Je confirme Jenny, il y a encore de nombreuses données à partager à notre auditoire Concernant d'autres méprises, les recherches sur le terrain Pour apporter un autre visage à l'ufologie et à l'ifologie
3: Exact, on retrouvera donc Gilles Durand à notre prochaine émission à la mi-avril
6: Oui, ce sera la suite de Jenny et ses drôles de Gilles
3: <rire> Avec plaisir
6: et n'hésitez pas à nous envoyer des questions en commentaire.
3: Oui, ben, ça serait cool d'avoir des questions ou des commentaires auxquels on pourrait répondre la prochaine fois. Hein.
6: Bien, Gilles, je te dis à la prochaine, à bientôt et au revoir.
7: Oh. Au revoir.
3: Au revoir, Gilles. Et euh, quant à vous, chers auditeurs et auditrices, revenez samedi prochain à la même heure pour l'émission de l'AQ. D'ici là, prenez soin de vous et bonne semaine. Tout ce que vous avez
0: entendu sera perdu dans votre sous -coursier. Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun. On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. » Vas-y.
1: Mais déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro microbrasserie, des charcuteries plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
0: Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même. Groupe DBL
4: est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec.